0: Hace tiempo que no grabábamos donuts, pero es que vaya días es que llevamos, Laura.
1: Bueno, de hecho, son las 7 de la mañana, estamos con el café. Si nos notáis así al principio las voces un poco más dormidas, es por eso, porque es el único momento... Todos nosotros
0: estamos dormidos.
1: Exacto, es el único momento en el que hay un poquito de paz en esta casa porque están los vecinos, bom, 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 todo el día ahí, con, bueno, los obreros más que los vecinos. Sí,
0: exacto, están de obras y es que esta no nos imposible. dejan ni parar.
1: Pero bueno, además... Es cierto que ha sido un final de año hiperintenso, con un montón de series, un montón de pelis fantásticas, que nosotros, la verdad es que en general, hemos disfrutado muchísimo. No sé si es que somos muy facilongos o qué. Yo
0: creo que sí. Luego, claro, cuando... ¿Que somos facilongos? Sí. Yo lo que pasa es que creo que también que una vez que que vemos las cosas y que las analizamos... ¿no? ...porque me estoy acordando del Donut en el que hicimos... ...como el resumen de la fase 4 del MCU... ...pues eh, claro, en retrospectiva... ...somos capaces de ver... ...bueno, pues esto a lo mejor me ha gustado un poco más... ...esto un poco claro. menos... ...pero lo bueno es que cuando lo estás viendo en general nos tienden a gustar las cosas porque, bueno, también vamos a ver cosas que, que ya pre, presuponemos que nos van a gustar o que sospechamos que nos van a gustar.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, ver, bueno, hay series que hemos visto que... Pues uno sí, sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahora que estamos en época navideña, vaya familia Klaus, por ejemplo. Bueno, tremendo. O que estamos viendo, como por ejemplo Willow, que también daría para un donut muy interesante. Eh, o estamos reviendo, como Friends, estamos reviendo Friends. Y bueno, en febrero vamos a tener que rever una de tus series favoritas de todos los tiempos, Luis. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Es tu serie favorita?
0: Ah, Doctor en Alaska. Claro, Exacto, Doctor en Alaska. Que vuelve en así España. Que,
1: así que bueno, ya haremos donuts porque tenemos algún donut pendiente pues eso de series que hemos visto a lo largo de estos meses y de las que queremos hablar. Cuando acabe Willow queríamos hacer un poco un recap no de, de todo, de qué nos ha parecido. La verdad es que creo que con Willow es bueno dejar pasar unas semanas Totalmente. y pensarlo porque a mí me está... Sorprendiendo, costando un poco esta esta serie y no termino de ver por dónde va. Así que bueno, eh, creo que... A mí me ideas... encanta Burman. <risa> ideas tenemos muchas, así que vecinos, por favor dejen ya las obras, esperamos que acaben pronto, que no creo, porque me parece que esto de grabar el Dorut a las 7 de la mañana con el cafecito, si oís ahí la cucharita. La y eso, cucharita es va el, a ser. <ríe> oh, ha, sonado,
0: ha sonado la cucharita.
1: <ríe> eh, pues eh, creo que va a ser la norma en unos cuantos meses. Exacto,
0: pero vamos, no queríamos acabar el año, porque esto lo estamos grabando justo en, a finales de diciembre. Ho, ho, ho. Eh, Entonces, eh, queremos también deciros feliz Navidad, feliz oh. Año Nuevo a todos. Los donuteros, que es algo bonito. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque hemos hecho una introducción y es la primera vez que hacemos una introducción. En todavía, la no nada, ¿no? todavía no hemos dicho nada, Todavía no bueno, hemos dicho nada del a lo
1: mejor tema. Podría ser un Donut de simplemente decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace un par de semanas que no hablamos. Va a ser nuestro último
0: Donut del año, ¿no? Entonces vamos a hacer también bueno, como un Donut, así recapitulación. Donut?
1: ¿Quién sabe? A lo mejor no, ¿eh?
0: Bueno, quién sabe.
1: Mm, hay ideas por ahí. Pero bueno, si hoy vamos a hablar. Pues yo creo que, mira, que podemos hablar, cambiar de tercio bastante y podemos hablar de Black Adam, uh. película de DC y, de hecho, a partir de ese Black Adam...
0: A lo mejor podemos hablar del resto del universo de DC, que está sí. en un estado, además... Eh... Bueno, peculiar eh,
1: peculiar es una buena palabra ¿no? ¿sí, con lo cual también es...
0: se puede hablar de esto además de las
1: últimas noticias no un poco
0: exacto además creo que puede ser interesante aunque lo digo ya aquí en la introducción del donut para Cuidado, ponerme eh. el, el chubasquero no y aguantar el chaparrón porque aunque a mí me gustan las películas de superhéroes y me gustan los superhéroes en general en cómic de un lado y del otro en principio somos más fans de Marvel en casa también porque creemos que lo han hecho mejor no y aquí ya estamos empezando a pisar terrenos pantanosos. Sí, yo creo
1: que este, que este debate lo podríamos dejar para después.
0: Sí, pero lo quiero decir un poco al principio para que nos escuchéis, porque vamos a intentar eh, bueno pues ser lo más, no sé cómo decirlo, lo más eh, crítico, constructivo, es decir, dar explicaciones de por qué pensamos que algunas cosas no funcionan, no simplemente decir, ah, como soy fan de Marvel, no me gusta y ya está, para que tengáis un poco de paciencia y no seáis muy críticos a su vez con nosotros eh, si no os gusta mucho y si resulta que sois hiperfans de DC.
1: Fíjate que yo quería decir que eh, yo no he leído cómics, esto lo he dicho en muchas ocasiones en el Donut, no he leído cómic de ningún lado, ni de Marvel ni de DC. Yo no, no he, por desgracia, pero no me he eh, metido en el mundo del cómic ¿no? mal, todavía. Ahora muy con mal. el dono te he empezado a leer algunos. Te voy a echar del, del dono. Pero, pero bueno, eh, me tienes, o tú que dejar tu iPad para verlo bien, porque en el móvil se ve muy chiquitito, o en todo caso comprar los físicos, y la cosa no está para comprar los físicos, porque ya tenemos la aplicación, tú en caso, ¿no? Tú tienes la de Marvel, sí. La aplicación de Marvel. Eh, lo que quiero decir con eso es que yo me empecé a meter en el mundo de Marvel y en el MCU específicamente, simplemente porque hicieron bien las cosas, porque hicieron películas que me fueron enganchando, personajes que me fueron enganchando y yo me fui metiendo, pero yo la primera vez que fui a ver, pues por ejemplo, Capitán eh, América y El Soldado de Invierno, eh, yo es que ni me acordaba casi de Bucky, de quién era Bucky, eh, luego cuando el reveal fue como... Ah, Ah, sí, era un amigo este, ¿no? No me acuerdo. Me refiero, hay ciertos momentos al principio que yo no tenía tanto conocimiento, ni a lo mejor... Y a veces comillas, casi mejor, interés.
0: porque te, te sorprendió más.
1: Claro, claro, sí, hay ciertas cosas que yo era como... ¡Hala, no! Esto que... Simplemente creo que si se hacen las cosas bien hechas se va atrapando a, también al espectador que no es lector de cómics, como soy yo, no en, en mi caso. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando con DC, y luego lo hablamos con más calma, para mí es una oportunidad. Es una oportunidad para que yo, que no he terminado... Bueno, terminado no, sinceramente, ya lo sabéis. No me han gustado la gran mayoría de propuestas que ha hecho DC en los últimos años.
0: La distinguida competencia. Eh, pues Marbel.
1: ahora tengo un poco la esperanza de... Vamos a ver qué hacen porque yo no voy a yo no voy a decir no no es que esto es de sí yo no lo quiero no cuanto más cosa haya que a mí me haga pasar un buen rato ¿dónde hay que firmar yo firmo adelante y
0: además creo que es... Que sería muy positivo que DC fuera una buena competencia. Se sacan
1: lo mejor de al Marvel. Final...
0: Totalmente, porque sacas lo mejor, quieres los mejores directores, los mejores actores, porque dices, madre mía, vaya claro. peliculón que acaban de hacer, ¿no? Claro. Los del lado contrario, tengo yo que hacer lo mismo, que yo creo que es un poco el estado en el que está DC ahora, ¿no? Y por eso todos los muy cambios convulso. que ha habido recientemente, ¿no? Lo que quieren es, aunque se ha dicho, ¿no? No queremos ser Marvel porque somos DC, lo decía también Dwayne Johnson y tal, pero bueno. Fin. Sí, eh, pero es verdad
1: que tienen un toque, y eso se nota, tienen un toque bastante diferente las películas de Marvel en general de las películas de DC.
0: Al menos hasta ahora sí.
1: Al menos hasta ahora. Eh, a mí ya me está bien porque me gustan los no estilos, igual. claro que sí. Entonces, lo que quiero decir es que, vale, a lo mejor voy a criticar mucho al DC de ahora, empezando por, por Black Adam, ¿no? Pero eh, lo hago desde también el, la, el punto de vista de tengo ganas de ver qué más nos ofrecen a partir de ahora, porque ojalá me guste, igual que me gustan muchas pelis de, de Marvel, no y, y eso es bueno, yo creo que eso, Muy que eso es
0: bueno. Muy bien, entonces, ¿tú crees que habría que poner Sirena o no? Porque claro, Black sí. Adam está disponible ya en HBO Max, pero bueno, ya hace un tiempo que se estrenó. A
1: ver, vamos a poner eh, Sirena, eh, porque vamos a empezar a hablar de Black Adam, porque necesitamos un poco hablar de Black Adam para que nos lleve a seguir hablando... De decir, por si acaso, Vamos a empezar por vamos, el final
0: para luego llegar al principio y volver al final.
1: Madre mía, qué lío. Son las 7 de la mañana, Luis. Me explota la cabeza. Me estoy tomando el café. No seas tan profundo que no, no llego. ¿eh? que ponemos la sirena. Venga, con la sirena. Bueno, pues puesta la sirena... Eh, vamos a hablar de Black Adam. Eh,
0: sí, quizás de Black Adam hablemos un poquito más en detalle porque es la última película bueno, la no es que, vimos última hace que hemos visto.
1: poco es que es que yo es que no pero que no pero apetecía no me apetecía no y que cine y eso que a mí de rock, Y que rock mí que no en que no en general no gusta, general no es que muy es siempre como muy muy entrañable, o muy no muy, mucha presencia no solo en no solo físico no aspecto no Pero es un actor que nuevamente rellena bastante no sé si es el mejor actor de la, de, de la humanidad no
0: a ver si lo comparas con Vin Diesel en Fast and Furious pues tiene algo más de registros pero así en general pues también pues, eh, tiene dos caras
1: pero le hemos visto. Sí. pero le hemos visto que, es que, que
0: encaja muy bien con DC no dos caras como el malo de Batman <risa> pero mm. le hemos
1: visto muchas pelis y bueno pues The Rock eh, normalmente es esos actores que están en una peli y dices ah mira pues eso es un punto positivo para la película no pero bueno sí que es verdad que por por temas nos esperamos a, a verla ya en la tele, cuando estaba disponible eh, en casa. Y bueno, yo vamos a empezar por el guión, si te parece un poco...
0: Bueno, yo, vamos a empezar a decir una opinión general, ¿no? A mí no me desagradó del todo, aunque tampoco me emocionó, ¿no? Había leído críticas que decían que, joder, qué maravilla y tal, pero había leído algunas otras que decían, joder, vaya patata, y yo me quedé un poco entre medias. No me oh. desagradó del todo, pero me pareció que era muy mejorable.
1: Para mí es una patata, lo siento. Eh, a ver, es que el guión no tiene ni pies ni cabeza. Eh, hay diálogos que yo estaba viendo eso y decía: ¿Pero sí, qué está mí, pasando? O sea, ¿Quién diálogos, ha escrito esto? A mí los
0: diálogos me parecieron muy una clichés, patata, ¿sí? muy, eh, no sé, absurdos, muy típicos, muy demasiado lo que se espera que sobre todo porque es muy triste que es una película en la que presentas personajes nuevos, no solo al propio Blackadder, sino a la sociedad de la justicia la Justice Society, ¿no? Como Hawkman al eh, Doctor Fate este Sí,
1: el, el Doctor Strange de DC exacto. luego hemos visto Landman Gigante yo es que sí, no me son los el los nombres Porque ese es otro de los problemas que tiene la película. Creo que hay eh, cero desarrollo de personajes. Hay un poquito de desarrollo con alguno de ellos. Pero... Sí, el propio
0: Pierce Brosnan, ¿no? Eh... Sí, a, eh,
1: para mí es el mejor, de hecho. Eh, Pierce Brosnan como The Fate, ¿has dicho que Doctor es? Doctor Fate. Doctor Fate, vale. Bueno, Doctor Strange, Doctor Fate, ya es esto, ¿no? Vale, Doctor Fate me pareció fantástico. Me gustó muchísimo. Y, de hecho, me dio mucha pena que se lo cargaran, ¿no? Sí, aunque al final. el propio
0: Dwayne Johnson, al final, dijo que... Claro, yo no sabía por qué lo decía. Claro, ahora lo entiendo, ¿no? Porque no había visto la película en el estreno en cines. Dijo, va, vamos a ver más de Doctor Fate, ¿no? Es decir, que, que iba a volver a salir de alguna manera. Ahora con el estado actual de DC, pues evidentemente ya no sabemos si va a volver a salir y si sale, si va a seguir siendo Pierce Brosnan.
1: Eh, es un, me pareció justamente el actor lo hacía súper bien sí. con el poquito tiempo que Exacto, tiene él estaba muy, de desarrollo. Muy bien. Al menos eh, este personaje destaca. El señor Águila que has dicho... El perdón, Hawkman. Al Hawkman eh, vale, el Hawkman. Vale, Hawkeye. De, en fin. Eh, el Falcon. No, el Falcon eh, me pareció muy mal escrito. Y me dio mucha rabia porque creo que hubiese sido un personaje del que se puede sacar mucho en, en esta película pero tiene diálogos que son de risa, ¿no? Cuando llegan ahí al, a la ciudad esta y, sí. y llega un poco en plan, nosotros buenos, este malo, bu, bu, vamos aquí a matar a todo el mundo, pero nosotros buenos, este malo. Es como, es la cosa más absurdísima del mundo y eso que sí, el tema muy
0: mal escrito o sea las frases cuando encima se supone que es el líder de, del grupo claro. deber, debería tener un poco más de, de presencia en el sentido de las las cosas que dice no más gravitas que dicen en inglés
1: totalmente además el tema en sí me parece súper interesante es un debate que se podría explorar no qué pasa o sea los superhéroes no pueden estar siempre en todas partes y qué pasa también cuando llegan entre comillas tarde a un sitio o cómo la gente les puede recibir si hay otra persona que les ha salvado antes de un mal mayor, ¿no? Efectivamente. No se habla para nada de esto, no se usa, solo se usa para que el... el sí, hay ciertas
0: el cosas interesantes la este. de la historia que se quedan un poco... En nada, en nada. Que no se, no se exploran un poco más. Nosotros
1: y buenos, el y malo, sobre
0: todo, no se exploran más y dices, es que no da tiempo, eh, y dices, jo, la película son dos horas y poco. Eh, y Sin tiempo. embargo, la película hay mucha pelea constantemente, que dices, por un lado está bien, porque en una peli de estas palomiteras de superhéroes, lo que quieres ver son trompazos, tortas, y estas cosas, pero hombre, si todo el rato estás así, eh, quitas mucho tiempo para que la historia se desarrolle y en este caso, se nota. es una pena
1: Sí, de hecho, los primeros 45 minutos mide el reloj, los primeros 45 minutos son básicamente lucha que dices, eh, genial, espectacular. Hay un momento al principio, ese momento que está Black Adam con la capucha todavía, que casi no le has visto la cara, ¿no? A, Exacto. A The Rock y tal. Hay unas escenas están súper chulas. Yo soy la primera, que a mí me gusta, ahí que se den tortazos y, y pum, pum, pa, fum, y explosiones. Pero eh, es que yo, de hecho, bromeé en ese momento. Dije, madre mía, o sea, The Rock no ha tenido que estudiar mucho para aprenderse el no. guión de la película, porque había dicho. Pues no sé, a lo mejor tres frases en 45
0: minutos. Sí, exacto. Es una. Me, me da mucha pena, ¿no? Porque es un poco como cuando Marvel explora, ¿no? Con todo lo de Avengers 2 y Socovia. Un poco esos acuerdos, ¿no? Cuáles son las que ya se empezaba a explorar al final, ¿no? En las escenas extras de, de. O sea, las escenas post-créditos de Avengers 1. Eh, la primera de Vengadores, ¿qué pasa no cuando los superhéroes actúan a veces? ¿no? Esos, claro, esas, el daño Ese es que... daño que hacen y cómo asumes las consecuencias y qué pasa si te las saltas. no mm. Además, no aquí se podría haber explorado muy bien, porque además Black Adam es un personaje que ahí también ha habido parte de las críticas de muchos fans. Black Adam es un personaje que ha sido villano en DC durante mucho, mucho, mucho tiempo. no Al final acaba siendo pues casi un antihéroe, ¿no? Pero acaba siendo invitado a formar parte de la Justice Society, ¿no? Pues como se sospecha que puede pasar aquí, ¿no? Pero claro, en la película de Black Adam todo transcurre demasiado rápido y no es ni siquiera villano, ¿no? Es más antihéroe, ¿no? Sí, qué dices, eh, sí, claro. a la gente le molesta un poco porque dice que el Dwayne Johnson, ¿no? Además que es productor, él estaba muy claro, ¿no? Hacia dónde querían llevar eh, la historia también. Que no respetaron el personaje, que a mí, fíjate, esta crítica es de la que menos me importa, porque precisamente es una de las cosas que, lo hemos dicho, me, nos gusta de Marvel, es que utilizan toda esa riqueza de personajes y de historias para tomar lo que les funciona en el mundo cinematográfico, Totalmente. que no tiene por qué ser exactamente lo mismo que en el medio escrito. En, no, es en que papel. no suele
1: ser, no suele ser lo, lo mismo, además. En el papel tú puedes estar muchas semanas con, con Black Adam, por ejemplo, siendo el malo, digamos, no y luego darle ese proceso de convertirse en una especie de antihéroe que más o menos un poco como medio a bueno, pero, el pero al el eh, Vale, ¿no? Tiene sentido, pero claro, en una película... Eh, tienes que ir
0: más rápido. Tienes
1: que ir más rápido porque si no, o es el, o es el héroe, de alguna manera, o es el villano.
0: Me da mucha pena de todas maneras, ¿no? Eso, que la propia Justi Justice Society, la Sociedad de la Justicia, tenga tan poco desarrollo, ¿no? Porque creo además que es súper interesante todo esto, porque la, la Justice Society, Laura, es el primer supergrupo de los cómics. Eh, salió en 1940, a la edad de oro de los cómics, porque para que te hagas una idea, hasta la edad de plata de los cómics, eh, ya un par de décadas después. No salió La Liga de la Justicia, que salió en 1960, y luego Vengadores en 1963. Es decir, se adelantó 20 años a los dos grandes fue supergrupos al final. Grupos, uh -huh. eh, de, de ambas editoriales. ¿no? Entonces, es genial utilizar esta película para presentar, porque claro, no, El Adam eh, ¿no? se le invita a formar parte, entonces dices, pues lo vamos a poner. Me parece una idea brillante, pero claro... Te presentan una película en la que ese supergrupo ya existe, ¿no? Está como bajo las órdenes del gobierno, ¿no? Amanda, Amanda Waller, ¿no? Que ya ha salido ya en varias películas del Suicide Squad, etc. Y se te queda un poco. A mí se me queda un poco corto por lo que tú dices, ¿no? Ese desarrollo de personajes, el Atom Smasher, no aporta nada, bueno, no intenta hay... ser el, 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 el alivio cómico y no lo hace.
1: Eh, es que es eso, hay especialmente estos dos... El, el... La ciclón. Sí, yo lo siento, es que no me sé ni los nombres porque no me dio tiempo, es un poco como Eternals, <ríe> eh, para que no os enfadéis y si sois muy de DC... Eh, Eternals, para mí el gran problema es que me preguntas ahora los nombres Ya sé que yo en general los nombres los llevo mal Tú siempre pero, lo has
0: dicho, o sea, que no cuentas Sí,
1: pero Eternals es como salí del cine y dije eh, Es que hay algunos que no sé ni qué poderes tienen Porque no me ha dado ni tiempo Ajax, a saberlo. Ajax,
0: Gilgamesh, Cersei, Cena. Ok,
1: tú sí, pero yo Fast no o sea, Y aquí me pasa un poco el Ant-Man gigante ¿no? Porque es como un ant gigante, se mueve exactamente igual y tal eh, lo siento, mira que el, el chavalito joven parece como simpaticón y tal, no aporta absolutamente nada. Y la chica está tornado de color hinchos. Eh, es que no sabes ni quién es, no sabes nada. Tiene una
0: frase con, precisamente una frase con el Atom que se Smasher, ¿no? es
1: muy trágica. Cuando
0: dice, sí, eh, hicieron
1: experimentos, experimentos conmigo, conmigo ¿no? cuando
0: tal? tenía 15 años y tal. Y eso, eso es todo el backstory, ¿no? La, la historia que hay detrás de ese personaje en la película... Y ya está, ¿no? Eh,
1: es ese que... Del ah,
0: Hawkman no te cuentan tampoco nada, nada ¿no? De o sea, quién es, de, quién es, de cómo llegáis, por qué tiene toda esa tecnología, porque es, es como un poco el, el Bruce Wayne, ¿no? De la de la Justice Society, ¿no? El que tiene la pasta, el que pone la... Pues, ¿Ah, sí? Bueno, en el sentido de que el, el avión, ¿no? Este es, es suyo, todo, pues, es, es un poco el que pone la parte tecnológica. No
1: sé, porque me lo dices tú, yo pensaba que era de la señora esa que apareció en la pantalla, le dijo, tenéis que ir para allá. Yo no tengo ni idea. Es que hay cero desarrollo de personajes cuando estamos hablando. Tú tienes que pensar que estás haciendo una peli que también tiene que gustar a personas que no han leído los cómics. Justo. Y esta película, para personas que no hemos leído los cómics, y aquí puedo hablar, ¿no? Porque no conoz es que yo no conocía a ninguno de estos personajes. Claro, de golpe dices, ¿pero quiénes son todos estos? ¿Qué o sea, tú me dices que el avión era del señor águila y yo no tengo ni idea.
0: Bueno, yo creo
1: pues no lo sé, pues será, pero pero yo por mí no, por mí es del gobierno de quien sí, sea claro, esa que, señora. Si sí,
0: sí, el gobierno tuviera eso, tendría un montón de esos.
1: Ay, yo qué sé, chico, pues, pues no lo sé. no. Entonces, cero desarrollo de personaje, Y, bueno, y el es malo, una el una malo, una el malo
0: es terrible. Bueno, mira... O sea, no, 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 te, no terrible de que sea un malo malísimo de la muerte, que da es risa, malo,
1: da pero risa.
0: es muy poco creíble. Y, y claro, una peli es mejor cuanto mejor es el malo. Claro, y este malo no es un buen malo.
1: Malo es que digas... No quiero que... O sea, evidentemente quiero que nuestros héroes lo maten o, o digamos, superen ¿no? eso, eh, pero no lo quiero. ¿no? A la vez, como espectador, no quiero que este villano muera o no quiero que este villano desaparezca porque me está gustando mucho como, como Exacto. villano. Y
0: es que es totalmente intrascendente.
1: Mira, me, me haces recordar... La vimos hace tres días... Me haces, me intentas recordar de realmente quién era, qué le pasaba y tal y tal, es que no me acuerdo de nada, solo me acuerdo, o sea, es que claro, aparece ahí al final ya medio transformado el señor ese, con unos cuernos, unas cosas, un soy malo, soy malo y ya está, se acabó.
0: Sí, que además eso, en esa transformación casi como en una especie de, no sé, de demonio, ¿no?, con cuernos, lo que tú dices y tal... Eh... Canta mucho el CGI también, ¿no? Eh, y, y, y dices, ¿qué necesidad hay de que tenga que ser todo de, de esa manera? Es ¿no? que no
1: sé, no, no... Y, y ya, entonces, le sumamos eh, a todo esto el hecho de que lo siento, pero me cuesta. De hecho, no me creo que lo vaya a decir, pero The de Rock, como Black Adam, pues a mí, personalmente, no me convenció. No ¡Oh, my me, God! No me dijo nada. Y mira que es eso, es lo que os he dicho al comienzo. A mí, The Rock me suele parecer simpático y, bueno, pues yo, es igual. Venga, peli, salga él, hace tonterías o hace cosas imposibles. Yo me hago, ah, está bien. Bueno, A mí, genial. por ejemplo, me no gustó... me convenció.
0: Me gustó ¿no? que es un personaje que... Eso, ¿no? La parte antihéroe que dices... No es que sea malo del todo, ¿no? Aunque ha cometido errores, pero, pues, actúa de una manera en la que no es como un héroe que respeta la vida humana y todo esto, ¿no? Sino que él hace lo que considera y dices, oye, pues es un cambio también no con respecto a muchas de las. ¿no? de la manera de pensar de ciertos superhéroes. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, más que él, no me convenció mucho, creo que está bastante plano. Pero luego es que no me convencen tampoco mucho los personajes hiperpoderosos que pueden hacer de todo. Porque al final.
1: Totalmente de acuerdo. Porque es
0: que al final tienes un grupo detrás, en este caso la Sociedad de la Justicia, que es: si no está Black Adam, no podemos hacer nada contra este malo. Entonces, ¿qué sentido tiene este supergrupo? O sea, ¿es simplemente para ayudar a cruzar a las viejecitas en la calle o... Bueno, de
1: hecho, el supergrupo, hay un momento que creo que le dicen, ¿no? Claro. No te podemos ganar tampoco a ti, con lo cual es en plan, bueno, únete a nosotros, porque como no podemos ir contra ti, pues en todo caso te necesitamos Te vamos a, a comer la lado. oreja
0: para que no seas malo del todo. Sí,
1: que es como, mmm, ok, estoy de acuerdo también. Los personajes que ya desde el minuto cero son tan megapoderosos que nadie puede con ellos... Es que claro, la historia ahí... Eh... Y claro, eso
0: es un problema que ha tenido Marvel, por ejemplo, con Capitana Marvel en Endgame, ¿no? Totalmente. Por eso la sacan muy al final. Es un problema que tuvo también con Wanda. Por eso precisamente también la sacaron, la, la usaron poco. Y por eso en la segunda película del Doctor Strange la utilizan de villana, precisamente. Sí. Porque siendo villana puedes dejar que se expanda, ¿no? Y puedes dejar... Que dé rienda suelta a esos poderes. Porque sí, a si no. claro
1: cosas que siendo bueno claro, si puede. Si
0: todo ese poder lo utilizas siendo el bueno, es que entonces tienes que mostrar un villano que también es prácticamente imparable. Y entonces dices, ¿qué sentido tiene, no? La propia historia deja de ser interesante para el común de los mortales. Mm.
1: Una cosa que a mí personalmente me molestó y lo estuve diciendo durante toda la película, creo que Luis hasta el final se molestó, era en plan de bueno, para allá. Eh, yo iba invitando a los personajes con ese slow mo, ¿no? Eh, cámara lenta, excesivo. A ver, ya sabemos que Chanel quedó segunda en Eurovisión. Tercero, muy ¿no? bien. Tercera, bueno, claro, con Ucrania primero, eh, UK seg realmente segunda, ¿no? Pero bueno, tercera en Eurovisión con su slow mo pero hacía falta tantos. Bueno, como. es muy
0: estilo Zack Snyder, no eh, pero es muy excesivo, sí. Es muy Toda la película excesivo.
1: van ¡buah! y pum, se detiene la imagen y cámara lenta. Estoy haciéndolo. Vosotros no lo estáis viendo, pero yo estoy ahí moviéndome a cámara lenta y Luis está ya en plan Yo estoy viendo de... un
0: face palm estilo picar
1: <risa> Eso me puso mucho de, de los nervios, lo he de reconocer, entonces fue como no puedo. No pues puedo, fíjate, puedo.
0: a mí me puso más de los nervios eh, Kandak, que es la ciudad en la que es originario Black Adam, que es donde transcurre la acción, ¿no? ¿Y eso? Porque es que no lo sentía real en ningún momento. Me parecía un decorado de cartón piedra. Y es una de las cosas que sí. me toca mucho las narices de DC, pero desde siempre, ya desde los cómics, ¿no? Cuando Superman estaba en Metrópolis, eh, Batman estaba en Gotham, siempre son sitios. Creados un poco al azar, que sí, que en Marvel te han sacado, se han sacado Sokovia ¿no? De la de la manga y todo esto. Pero joder, eh, los Vengadores, ¿no? Está en Nueva York y es reconocible y es Nueva York. O, por ejemplo, ¿no? cuando hay ese, esos, esa pelea al principio de Vengadores 2 en, en Nigeria, en Lagos, ¿no? Pues es que es, es Nigeria, es, es Lagos, ¿no? Y dices. Vale, es reconocible, aunque luego hayas montado un set y todo lo que tú quieras, aquí es que no me lo creía, no, no me creía esta bueno, ciudad, porque claro, al no ser real, puedes montar lo que te salga de las narices. Y...
1: Pero es que además, sinceramente, eh, le falta desarrollo también al propio mundo, a esa, a esa ciudad, a esa, a esa región... Eh, no está para nada desarrollada visualmente vemos muy poco de ese lugar claro. vemos un par de pues del edificio con las escaleras no por donde baja el chaval y baja blacada metal eh, ves un poco un par de calles con un mercadillo pero ni siquiera mucho y ya está o sea, pero claro, es el hecho de que, de que es el
0: hecho de que sea falso no porque por ejemplo tú cuando llegas en Infinity War y va a llegar la nave de, eh, de los hijos de Thanos, que quieren la, la Infinity Stones que tiene el Doctor Strange, ¿no? Hay una escena con la cámara que va girando, sí. que se ve Nueva York, se ve el Empire State y tal, sí. y claro es una escena súper chula, porque además ves un montón de Manhattan, pero dices, claro, es que está transcurriendo esta parte del, de la escena en Manhattan, entonces puedes mostrar un montón de detalles, ¿no? de esa Manhattan, porque es que es real aquí, claro, si mostrases algo así, tendrías que hacer una ciudad entera por ordenador, porque no existe.
1: Bueno, eh, yo es lo que iba a decir. Ese es el problema. A mí no me importa que se usen localizaciones totalmente inventadas y que sean casi muy diferentes a lugares, aunque esto es muy, como muy parecido un poco a Egipto, ¿no? Va más o menos bueno, es, por ahí sí, los es tiros. El Oriente Medio. Sí. ¿no? Eh, no me, a mí no me importa que usen localizaciones inventadas, pero es eso, te tienes que lucir, te tienes, que, tienes claro. que dedicarle un tiempo a que ese lugar parezca de verdad, no parezca un cartón piedra encima con tres casas y dos calles porque toda la acción... Todas las cámaras siempre están en el mismo sitio porque son esos únicos decorados los que hay. no Luego, visualmente, tú has dicho algo ¿no? que, te, que te pasa también con otras pelis de DC. Yo supongo que es un poco el estilo al que, están, bueno, que quieren tener o han querido tener hasta ahora, que es como muy comiquero en el sentido de que también es algo que comenté mientras estábamos viendo la peli, de que en ciertos momentos parecía una pintura, casi. Parecía eh, como un dibujo de cómic. Los fondos, ciertas cosas... Eh, parecía que era irreal pero casi que estuviera hecho a propósito para que pareciera irreal
0: Bueno, en algunas pelis de las del Snyder del DC Universe, este del DC el Extended Universe es, han usado incluso escenas de cómic y prácticamente las han copiado ¿no? en escenas, o sea que yo creo que sí que quieren hacer un...
1: Como que visualmente, visualmente recuerde que, es, más que, que recuerde
0: mucho al cómic sí.
1: Claro, de nuevo uh, si me lo haces, hazlo bien yo, si me lo haces bien, yo te lo voy a comprar. Es, ya veis, eso me facilita, ¿no? yo te lo voy a comprar. Pero, mmm, no sé, aquí es que me dio la sensación de que era muy pobre, porque es que veíamos tres lugares, dos lugares de, de este mundo y hasta, no, nos, no no se nos enseña absolutamente nada más. ¿no? Entonces, hazlo bien, en todo caso.
0: Sí. ¿no? La música tampoco destacó mucho, ¿verdad?
1: No. Eh, no, no tengo ningún recuerdo eh, a ni no No hay ni un momento que digas, oh. Un tema, ¿no? Un momento, yo qué sé, pues el momento Reveal, Black Adams, que ahí yo metería un temazo, un algo...
0: Luego si se usan algunas canciones conocidas en la sí. banda sonora, que es algo que pues también les gusta a esta gente, sobre todo, no desde, desde James Gunn en Suicide Squad, ¿no? en mm. la, la segunda sí, pero es revisión. Esa, no sé,
1: música para mí eh, nada destacable. Tendría que volver a Nada escucharla. destacable
0: eso, de lo que es la banda sonora. La, sí, sí, el, el score, score, digamos.
1: Eh, bien, supongo, pero no, no destaco nada. Los trajes, lo que es el, el vestuario, digamos... Bueno, ok, aunque yo he de decir que el señor Águila me, es que me parece todo... Eh, pero esto es una queja quizá mía o que me tienen mal acostumbrada en Marvel, ¿no? A mí me gusta, siempre lo he dicho en casa, a mí me gusta que ese, eh, Marvel sea capaz de mm, evolucionar un poco visualmente al personaje para que funcione mejor en pantalla. A mí yo sé el que traje de gente...
0: Black Adam, por ejemplo, que tiene como un cuello barco. ¿no? Que le que encima con, le lo cachas, con lo cachas que está al ¿no? Dwayne Johnson, la parte de la espalda, exacto, parece que tiene una chepa. Y el traje del Hawkman es quizá demasiado comiquero. Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque en las pelis de Marvel, por ejemplo, todos los superhéroes que llevan casco, ¿no? Pues Iron Man, War Machine o incluso eh, Ant-Man. Se lo quitan siempre que puede. No, no, pero no solo se lo quitan, que lo, lo hacen de forma digital, ¿no? Con lo, o el propio Spider-Man cuando utiliza el Iron Spider. Sí. ¿no? Se quita el casco, o sea, la, la, sí, el casco, la, el yelmo, simplemente con el control mental, ¿no? Con lo cual aparece y desaparece sin que hagan nada. Y en esta película había un momento en el que está el Hawkman hablando con Black Adam y hace como un gesto con la cabeza, como un cabezazo, un pequeño cabezazo, y entonces se le pone el casco. Y es como, no necesitas hacer ese gesto con la cabeza, simplemente con que te aparezca el casco, ya suponemos. Ah, pues
1: a mí ese gesto me mola, fíjate tú. A mí ese gesto no me parece. A mí me parece un
0: poco, un poco too much, un poco. No me
1: parece. Pero por ejemplo, pues el Hawk, Hawkman, ¿eh? hemos dicho. El Hawkman eh, me pareció demasiado. Realistas o demasiado eh, copiado del cómic. ¿no? Bueno,
0: tendrías que haberlo en el cómic. ¿eh? O sea, peor? El... sí, es peor.
1: Ah, bueno, entonces, claro, es que a lo mejor no estoy preparada para, para hablar de ello. No sé, me pareció un poquito demasiado, un poquito excesivo. ¿no? Entonces... Luego hablaremos,
0: porque, por ejemplo, una de mis críticas principales es Wonder Woman, que mira que me gusta Gal Gadot. O sea, me encanta esa señora y esas piernas que tiene. Y está muy bien que lleve ese traje ¿no? con la minifaldita. Pero you no es... approve, ¿no? You sí, approve pero no tiene skirt. ningún puñetero sentido no. que una super claro, heroína no. vaya con minifalda.
1: Es que, a ver, solo hace falta eh, ver ciertos trajes que hay en cómics, especialmente de mujeres, en una época en que eran muy... Al final, la forma femenina muy sexualizada en, en cómics. Totalmente. Totalmente. Eh, Dices, bueno, vale, eso era en ese momento, pero vamos a ver cómo podemos trasladarlo en formas, en colores, etcétera.
0: Sí, y esto es curioso, además, ¿no? Porque eh, ya sé que volvemos otra vez a Marvel, pero al final es lo que mola también de eh, ver todas estas cosas. Porque ya en la primera película de los X-Men de Brian Singer hay un momento en el que están en el avión, ¿no? Que es parecido a un Black Bear, ¿no? Un SR-71. Eh, y están todos los X-Men. Y llevan unos trajes como de cuero negros, ¿no? Con unas formas de X, que son X-Men, y, y como que lo vez no se queja, y entonces le dice Cíclope. ¿Qué Querías llevar licra amarilla, que es justo el traje que hace que usa en los cómics. No, o sea, en aquella película, y fíjate si estamos hablando de hace años, no Marvel ya entendió que tienes que mostrar algo adaptar. distinto en el medio cinematográfico de lo que muestras en el medio, en el medio escrito.
1: Totalmente, hay que adaptar, hay que adaptar muchísimo. Eh, los trajes, porque los trajes comiqueros, a ver, hay una parte muy campi, ¿no? De ciertos de ciertos trajes comiqueros, especialmente de según qué épocas, es que claro.
0: Los calzoncillos por fuera, que eh, al menos esto se lo han quitado, ¿no? Es que claro, en, en, al, al hay ciertas cosas
1: que, bueno, ya forman parte un poco de, de la cultura popular y lo asumimos y ya está. Pero si lo analizas, dices, pero vamos a ver cómo voy a poner esto, que alguien lleve esto, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí trajes, mmm, bueno, no voy a decir una mierda, el del, el del doctor Fate, Fate me, moló. Eh, me gustó mucho. Sí. El diseño del casquito este que, sí, con el que muy... tiene una relación erótico-festiva, me pareció, estaba chulo. Y el resto, lo siento, Landman, mmm, es que me da igual, y da la igual. Ha Tornado también, es que ni también. me acuerdo de cómo, de cómo iba vestida. ¿no?
0: Y he bueno. dicho yo lo de los calzoncillos por fuera, por algo.
1: Bueno, eh, claro. Este es el tema. Aquí, aquí viene, aquí viene, me junge un poco. Eh, hay escena extra y tenemos un sorpresón en el que yo no terminé de entender esa escena, pero bueno, esto lo hablaremos después. Pero aparece Henry Cavill como Superman. Claro, pero no un Superman cualquiera. Henry Cavill como, como Superman. Como el Superman
0: de este el universo. De Con este lo cual, ¿no? ya lo ata todo al universo DC. Se dices, ve que la gente, claro, lo,
1: lo flipó mogollón ¿no? en el cine en su momento. De hecho, yo me enteré. Claro, fui spoileada completamente. Sí, Era,
0: era imposible no, no enterarse También de eso. porque esto.
1: no, cuando voy a. cuando quiero ver películas en el cine, no quiero que me spoileen. Pues yo soy muy de cortar cualquier sí, aquí palabra aquí nos daba, nos daba cosa, un poco igual. igual ¿no?
0: Lo curioso es que fue Dwayne Johnson el que se empeñó en que saliera Superman y el jefe de DC de entonces no quería, así que el Dwayne Johnson en lugar de decir ah bueno, pues si tú eres el jefe y no quieres, se fue a los jefes de ese jefe para decirles, oye, es que yo creo que sacar a Superman estaría bien" y los otros jefes, los que eran más jefes, dijeron que vale, ¿no? Y claro, también ha habido críticas de eso porque sí, la gente quiere mucho a Henry Cavill como Superman, pero ya que es una historia de origen de no Blacada tendría sentido que hubiera salido Shazam porque al final es con quien comparte no un poco mitología no por esos wizards esos eh, magos que salen que le dan el poder no que también y la sale uno de palabra, ellos, que y la propia Shazam palabra
1: por ahí. y el
0: propio símbolo porque al final es eso es como la antítesis de, de Shazam no entonces no tenía ningún sentido más que decir oye yo quiero que salga Henry Cavill pues sale Henry Cavill me
1: da un poco la sensación de que Dwayne Johnson eh, quería bueno hacerse un poco de jefe quería de... echarse
0: el, el universo de DC sí, a sus un poco hombros de, yo he
1: venido a salvar este universo y conmigo ya veréis que esto va a salir muy bien bueno, fijaros en mi pele claro. he conseguido que salga Henry pero Cavill, no solo porque es su pele y Laura pidiendo que vuelva
0: porque era productor y él estaba muy implicado y de hecho sí, las sí, entrevistas sí. que dio en el estreno no él decía eh, no somos Marvel, no queremos ser mal Marvel, ellos lo hacen muy bien, pero somos DC tenemos personajes fabulosos claro y vamos, sí, a, vamos a hacerlo bien y tal. no Entonces el mismo era como, no solo es porque ella ha hecho esta película que la protagonizo, sino porque soy el productor y voy a tirar adelante para avanzar con este universo. Sí,
1: pero claro, se ha visto eh, que le salió muy mal la jugada. Le salió fatal la jugada porque a los nada, o sea, yo creo que DC es, ha esperado un poco realmente a que se estrenara Black Adam en, en qué, en dónde está, en qué HBO plataforma Max. está HBO Max, para que se, bueno, pues explotara un poco todo eh, y ya sabemos que Henry Cavill pues no va a ser más Superman, de eso si quieres hablamos luego Sí,
0: pero podríamos porque hacer claro. ahora que hemos hablado de Black Adam un poco, un repaso de lo que es el universo de DC intentar hacerlo rápido, porque es que hay mucho de lo que se puede hablar ¿no? Eh, para llegar a ese final de qué es lo que ha pasado, ¿no? cómo ha acabado todo.
1: Vale, sí, porque la, lo que hay que decir, y ahora hablaremos un poco más de ello, pero lo que hay que decir es que realmente todo esto va a desaparecer todo esto va a quedar un poco en el recuerdo histórico pero no sirve para nada de lo que se va a construir a partir de ahora ese sería un poco no el, el ese sería un poco el resumen sí. y a mí personalmente me parece triste por una parte y por otra parte muy necesario pero bueno lo hablamos luego así que cuéntame sí. de pelis que entran des, dentro de este universo expandido bueno, de DC del que bueno probablemente van a desaparecer muchas cosas veremos, ¿no? o se van a reinterpretar muchas veremos cosas.
0: veremos a ver empezamos con el hombre de acero de 2013 no que es la película de Superman no que la gente esperaba con muchas ganas yo incluido el tráiler a mí me flipó, me encantó visualmente no, la fortaleza de la soledad. Por ejemplo, me flipó el propio traje de Superman. Digo, oye, mira, está muy bien, no lleva los calzoncillos por fuera... Krypton también me gustó, lo que pasa es que se me hizo un poco larga, ¿no? Toda la introducción en Krypton se me hizo demasiado larga y el malo, el General Zod, me gustaba más Terence Stamp de General Zod en Superman 2, la película con Christopher Reeve de 1980, fíjate lo que te digo. Y no me gustó en la batalla final en Metrópolis porque me pareció demasiado brutal, con un desprecio absoluto por la gente que vive allí, ¿no? Con eh, edificios destruyéndose y gente muriendo, ¿no? Como Es como, eres Superman, joder que estás luchando contra alguien vale pero que se supone que eres el protector de la, de la humanidad
1: que eviten ¿no? quieres evitar que pasen cosas justamente a la gente que vive en metrópolis Exacto. por eso te has alzado contra el malo ¿no? para proteger al resto efectivamente
0: ¿no? y que claro dos personajes que tienen prácticamente los mismos poderes porque vienen del mismo planeta mm. están bajo el mismo sol son muy parecidos claro también complica un poco el final. Y que ese final sea Superman rompiéndole el cuello al malo, ¿no? Haciéndole pues, lo que es hace. Demasiado
1: brutal. Me parece
0: demasiado brutal, demasiado anticlimático, sobre todo porque además no se entiende. Es decir, tú eres invulnerable, ¿no? Si te disparan balas, no te hacen nada. Eh, los rayos de estos de los ojos tampoco te hacen nada porque eres invulnerable. Pero resulta que tienes unos músculos de mierda que si alguien te hace te gira el cuello te, te lo rompe. Es como. No debería poderse tampoco, ¿no? Pero claro, hostia, ¿cómo resolvemos esto? No, Entonces no yo creo que fue
1: como un buen, una buena presentación o nueva presentación de ese personaje de Superman, pero se quedó un poco corto en el desarrollo de quién es realmente o qué clase de persona es. Superman, sí, y sobre todo, ser, yo ¿verdad? creo que
0: falló a, a, a los ojos de muchos fans que joder, Superman siempre ha sido eso, un personaje optimista, positivo, un defensor de, de la humanidad. Y yo creo que aquí es una idea. Además,
1: Clark Kent como tal, cuando no es Superman. Es un buenazo. Exacto. O sea, la idea que es tú tienes cachopal. él es eso, ¿no? El, el típico un poco casi pagafantas, digamos, ¿no? El, el, el bueno, el chico entrañable, frenzoneado, casi me atrevería a decir, claro. pero muy majo, muy amable, y yo, y creo, yo que creo que aquí Snyder le
0: quiso dar ese toque un poco más oscuro, más sí. adulto y demás, sí. de un Superman, eh, bueno, un poquito en una línea que dices, mm, no sé yo,
1: claro, pero ahí y es... eso no gustó. Luego vino mi peli favorito de todos los tiempos, es esta, la que vino, Luis.
0: Sí, Batman, Batman... versus Superman, el amanecer de la justicia del año 2016, que fíjate, Pese a las bromas, a mí Batfleck, ¿no? El Ben Affleck de Batman me gustó. Porque, claro, era un Batman crepuscular, muy del estilo del, del Frank Miller de los cómics, eh, que ya tiene unos años, ¿no? Que dices, bueno, que ya las cosas, yo podía intentar hacer las cosas de otra manera, pero mira, me, se me han hinchado las narices. Pues es también brutal, ¿no? En ese sentido, muy Frank Miller. Eh, y el comienzo además me gustó porque se ve ¿no? Bruce Wayne mirando al cielo no con esa batalla de Superman contra el general Zod eh, de la película de Superman y cabreado por el destrozo de Superman, que no está teniendo en cuenta toda la gente que murió en la ciudad en su pelea, ¿no?
1: Bueno, por cierto, no hemos dicho nada, pero evidentemente aquí hay spoilers. Claro. <risa> si no habéis visto todas estas películas... Coño, pelis, hemos pues... puesto sirena, Laura. Sí, pero hemos puesto sirena de placada, no del resto. Pero bueno, digo yo que sois inteligentes... Está
0: puesta la sirena desde el principio, <risa> vale para todo.
1: No se aceptan quejas, ¿no? Eh, a mí esta película me aburrió... De una manera que no os podéis imaginar. Yo me quedé Yo dormida también. en el cine. Sí. Recuerdo, sí. recuerdo Londres, perfectamente entonces. la fila donde estábamos, estábamos un poquito laterales sí. ese día en el cine. Me acuerdo de quedarme dormidísima y abrir los ojos al final y decir, Hostia, ¿qué ha pasado? <risa> eh, me acuerdo de trozos, porque lo típico que vas abriendo los ojos, ¿no? Y dices, ah, todavía siguen aquí. Y me acuerdo de algo que me pareció hiper absurdo Sí, ahora lo se... hablamos. Ah, vale. Sí. Porque es hasta en la que se pelean sí. por el nombre sí. de la madre. Bueno,
0: ¿no? sí, es que está... yo creo que el propio guión hace bastantes aguas en esta película. Me gustó, por ejemplo, también, para no decir todo cosas malas, la presentación de Diana Prince, ¿no? Calgadot. Eh, aunque la presentación en plan teaser de los otros metahumanos, ¿no? Con pequeños vídeos cortos y ya está con logos y todo, me pareció demasiado fácil, demasiado mano, mal, eh, manido. Pero luego, por ejemplo, el Lex Luthor de Jesse Eisenberg me pareció cargante, ¿no? El Lex Luthor debería ser intimidante, debería dar miedo. Y encima, cuando luego le ponen ya calvo, ¿no? Como el típico lex Luthor de los cómics, le quedaba fatal. La, la calva y luego hay esa pelea entre Batman y Superman porque se supone ¿no? que los malos van eh, montando las cosas para que ellos piensen que el otro es muy malo y, y demás no y que, los, y en, que se enfrenten y al principio me mola porque sale Batman, claro, sabe que el otro tiene muchos más poderes porque Batman no tiene ninguno y, y se pone esa armadura, que es un poco es un traje de Batman armadura que recuerda un poco también a una que aparece en los cómics de del de Señor Oscuro, no de de Frank Miller y eso me gustó mucho, pero luego la parte de después que es donde tú querías llegar a mí me pareció de risa me refiero a lo de las Martas claro. sí, es
1: que no me acuerdo yo solo sé que era que se pelean básicamente porque sus madres se llaman igual
0: no, no, eso es lo que hace que dejen de pelearse
1: ah, bueno, no sé eh, yo, de verdad yo estaba ahí diciendo ¿qué estoy viendo? ¿qué es esto de que dicen que Zulka? mi madre se llama Marta la mía también oh, dame un abracito ya somos amiguitos <risa> ¿What? Eh, sí, fue
0: un poco too much. Eh,
1: es hiper ridículo. yo Es de lo único que me acuerdo de esa película. Sí, luego
0: hay un sueño apocalíptico de Batman, ¿no? De futuro, que me pareció que sobraba del todo. Eh, y luego, claro, dices, ¿quién es el malo aquí? Pues Lex Luthor se va a los restos de la nave no de que cae en la película en, en Metrópolis de, de los malos y entonces está, le dan acceso al cadáver del general Zod y... Con ese cadáver crea a Doomsday, que es el mismo malo que el cómic La muerte de Superman, que dices, vale, ya sabemos por dónde va a ir esto. Y en la parte de la batalla final me gusta que aparezca, ¿no? Esta Diana Prince que habíamos dicho, aparezca ya como Wonder Woman, ¿no? Y esa, esa interacción que tiene con Batman y Superman que ya salía en el tráiler de pensaba que estaba contigo, no, no estaba contigo ah, está. bueno, pues eso está, está bien. guay
1: porque es una manera de presentar ¿no? e ir haciendo un poco equipo Justo. E ir haciendo el grupito de, de superhéroes por eso se llama
0: no el amanecer de de la justicia. Sí. Pero claro, si no es por una lanza, ¿no? que es con la que casi Batman mata a Superman, que es una lanza de kriptonita, si no es por esa lanza, no matan al malo. Y claro, solo lo puede hacer Superman, que muere en el intento. Pero es otra vez el mismo malo, o casi, que en la película de Superman, con el poderes al estilo Superman, y que solo se lo puede cargar Superman con una lanza de kriptonita. ¿no? De nuevo, vuelve a ser que dices, tienes a Batman y tienes a Wonder Woman pero si no es por Superman esto no se resuelve y dices jo, pues vaya vaya faena mm. y entonces eso la película se me quedó uf, muy, muy muy corta de las expectativas que tenía y las tenía, las tenía muy altas ¿eh? porque me apetecía mucho bueno, ver es que a los que dos que son personajes dos
1: grandes nombres de DC no Superman y Batman yo creo que son de los los, los, dos, grandes, los ¿eh? dos grandes con lo cual había como mucha fe mucha esperanza en esta peli y bueno, nos alegramos que sus madres se llaman Marta. ¿Y, que ¿Y a ti qué te
0: pareció Ben Affleck como Batman?
1: Bueno, no, no puedo con él.
0: Eh, <risa> a mí
1: yo me ponía muy nerviosa, todo, parecía que estaba deprimidísimo de la muerte, siempre estaba como tristón, ahí en plan, yo me voy a un muy rinconcito a pensar sobre qué mierda es la vida... Que sí, que ya sabemos que mataron a tus padres y tú lo has pasado muy mal. Sí, lo entendemos todo. Lo hemos visto tres millones de veces explicado la origen no sé, de me
0: Batman, gustó.
1: Pero me pareció exageradamente depresivo. Vale. No, no, no pude. No, es, que, es que en toda la película no pude con ella. Bueno,
0: madre. luego nos saltamos al Escuadrón Suicida, la primera vez que se hace Escuadrón Suicida, en 2016, que fíjate, se, la gente la puso a caldo. Yo, bueno, me, me entretuvo, no me pareció tan malísima, aunque tampoco tengo... O sea, no es una de esas películas que te deje un gran recuerdo. Algunos personajes, claro, están mejor perfilados que otros, ¿no? Will Smith, por ejemplo, pues dices, pues está bien, ¿no? Pues sale también Harley Quinn, ¿no? Marco Trovi. Eh, sin embargo, Jared Leto como Joker no me convenció... Hay un cameo curioso de Ben Affleck como Batman otra vez, ¿no? Y vuelve sale, la primera vez creo, sale Viola Davis, esta gran actriz como Amanda Waller, ¿no? Que es lo que decía yo antes, que ha salido en varias películas de DC, ¿no? La otra de Escuadrón Suicida, la de Black Adam también, etcétera, ¿no? pero Pasó un poco sin pena ni gloria no y por eso luego se hizo una especie de reboot, yo continuación no visto, de Escuadrón Suicida. Yo diría que tú no, esta no la has visto.
1: No, eh, creo que visualmente no me llamaba nada la atención, me parecía un poco... Eh, no sé, visualmente no era, no era mi estilo eh, y diría que yo no la he visto, así que no opino.
0: Y luego nos pasamos en 2017 a Wonder Woman, la primera película sobre Uf. Diana con Gal Gadot, que es una de las películas que mejores, que mejores críticas recibió de las de DC, que creo que es una película que está bastante bien, sobre todo en la primera mitad o los primeros dos tercios, pero que para mí flojea mucho al final. Creo que Chris Pine, ¿no? nuestro nuevo Capitán Kirk y Gal Gadot funcionan bien juntos. Gal Gadot está guapísima, pero bueno, tengo que decir que eso, que por mucho que me guste verle las piernas el trajecito es ridículo sobre todo cuando tienes que hacer acrobacias saltar, esto, lo otro es como, señora, o sea hágase la vida fácil, ¿no? Póngase un traje que no le facilite ningún tipo de la... No tiene sentido.
1: el que pasa es que yo creo que a veces DC le da miedo cambiar demasiado los trajes de sí, los superhéroes. Sí, porque quizás son
0: muy icónicos y, sí. y han cambiado poco en los cómics y entonces dice, bueno, vamos a ser muy fieles.
1: Porque claro, tú imagínate sacar a una Wonder Woman con un, con un traje, ¿no? De, eh... Que sea
0: entero, ¿no? Exacto. una De una única pieza, ¿no? Eh, con las piernas cubiertas vas a decir, madre mía, esta no claro, es Wonder Woman.
1: Uses los colores, si uses cierta simbología pues en la zona del pecho, por ejemplo y tal, la gente va a decir, "Pero esto no es Wonder Woman, que es como bueno, pues para eso eres tú el que decides cómo tiene que lucir. Justo. Estamos en 2017, es cuando se estrena esta película no tiene ningún tipo de sentido que esté la superheroína dando tumbos con la chaqueta, con la faldita esa lo siento pero no tiene ningún tipo no. de sentido y
0: el final a mí me pareció malo malísimo, tremendo por un lado porque se estira wow. mucho y por otro lado porque Ares como malo me pareció hiper flojo además fíjate ¿no? que Ares es David Thewlis que nos encantaba a todos, como Remus Lupin, Lupin en, sí. en Harry Potter, y sin embargo, como dios olímpico y antagonista de Wonder Woman en la película, me pareció que es que era un no sé. Eh, anticlimático del todo, ¿no? No, no, no me aportaba Yo creo absolutamente que la, nada.
1: La peli fue muy bien, fue muy aplaudida, más por el hecho de que era una gran producción con una mujer
0: protagonista, como un protagonista
1: y encima una superheroína, ¿no? Eh, mujer como protagonista, que... Por la película en sí. Pero si te fijas,
0: eh, fíjate, ¿no? Tenemos el malo de Superman, que es alguien de Krypton, que también es hiperpoderoso. En Batman vs Superman, Doomsday al final sale del cadáver de ese malo, también superpoderoso. Aquí el malo es un dios olímpico también. Es como, pero señores, podemos tener malos normales que bajen simplemente sean. ¿no? Exacto, bajen un poco a la tierra, ¿no? Es, es, es que no, no, no sé, sí. no tiene mucho, mucho sentido. Y claro, después de Wonder Woman nos llega también en ese mismo año, después, la Liga de la Justicia. Justicia, con todos los líos que hubo con eh, Zack Snyder y Josh Whedon, porque claro, creo que la hija de Zack Snyder murió, entonces no pudo completar la película. Parece ser que a los jefazos de, de DC tampoco les gustaba mucho de Warner en este caso el corte que había propuesto. Eh, Zack Snyder que no estaba del todo completado y claro, eh, Josh Weddon venía de un gran éxito con Vengadores, le contrataron tuvo que hacer eh, reescribir partes del guión para meterle un poquito más de humor estilo Marvel, eh, hizo muchos reshoots, ¿no? aquí es la infame escena con la que empieza encima la Liga de la Justicia con ese Superman con el bigote borrado digitalmente porque él ya estaba rodando Misión Imposible, eh, que salía con bigote y no se lo podía quitar no por exigencias evidentemente de, de ese rodaje es terrible, terrible, terrible. Esta
1: sé que la he visto, estoy convencida de que la he visto y recuerdo cero, lo siento, Luis. No puedo aportar mucho porque no me acuerdo de casi nada. O sea, entiendo que tienen que revivir a Superman porque hemos sí. acabado con Superman muerto, ¿no? Se acabó justamente. Justo. Con, cuando, en la película de las Madres Marta, pues ahí eh, diría que Superman muere.
0: Pero ves, es un poco otra vez la crítica. Te viene un malo y resulta que la única manera, a pesar de que tienes un supergrupo ¿no? con Diana, que es, joder, ese... Es casi semidiosa, ¿no? Eh, tienes a Batman, que toda esa tecnología, tienes a Flash, tienes a Cyborg y demás, y si no revives a Superman, no puedes luchar contra el malo, ¿no? Es otra vez lo mismo de siempre. Claro,
1: es como, ¿y, y el resto, pobrecitos, que claro. pintan? No pintan nada. Que sí, un... que
0: pintan algo, ¿no? Pero dices, es que joder, es que, es que todo a depende... Cada uno
1: tienes que darles un poco también de espacio para que también puedan ganar. A villanos, ¿no? Si no, si solo es Superman, es un poco aburrido. Sí, entonces la peli
0: yo creo que también se quedó corta de todas las expectativas que, uh -huh. que había, ¿no? Además, justo que cuando reviven a Superman, al final este revive súper cabreado, ¿no? Que también es eso, es como no es el Superman que queremos ver, ¿no? Eh, ¿no? Es que no, no me gustó.
1: Bueno, la siguiente película yo me negué a verla, es Aquaman, Aquaman 2018, en 2018. La vimos Eric y yo. Me negué a verla porque, de nuevo, es que visualmente no me atraía nada. Eh, yo a veces es que me repito, creo que DC se pasa a la hora de querer hacer las cosas exactamente igual mira que Namor en, en Wakanda Forever. Yo sigo enamorada de Namor. Han pasado semanas y yo tengo una fotito guardada ahí en mi móvil. Y algún día me la voy a poner de fondo de pantalla. Todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Está eh, a punto. Y mira que es la cosa más campi también del mundo, ¿no? ¿no? Más yo. así como un poquito, sí, horterilla y tal.
0: Claro, pero es que a ti no te gustan los hombres con tatuajes. Como... El Arthur Curry de Jason Me Momoa. Igual,
1: eh, es, no sé cómo está hecho y también cómo es no sé eh, visualmente. Aquaman no me llamaba la, nada la atención, con esa cara que ponía de como medio chulesco, medio yo soy mega guay de la muerte. Bueno, hubo
0: críticas ahí también, ¿no? Porque, claro, el Aquaman de los cómics es un blanquito, muy diferente, ¿no? De pelo rubio y demás. Y claro, aquí tienes el Jason Momoa, que le da como un toque más casi polinesio y esto, pero de, de nuevo, sí. a mí no me importa que haya... Ciertos cambios no, para adaptar para al personaje. Lo que pasa es que, por ejemplo, la historia de amor al final entre Aquaman y Mera, ¿no? que es el personaje de Amber Heard, eh, me parece que funciona cero, porque tienen cero química. Más o menos lo que pasa entre Cersei y e, e Icaris en Eternas. Pues algo así, ¿no? Ese, ese cringe. Da, exacto.
1: No me lo recuerdes, es que me, <coughs> mira, se me pone la piel de gallina. ¡Ay!
0: Exacto. Y sin embargo, o sea, Arthur Curry, ¿no? Y es un momo como Arthur Curry, no me desagradó. Me gustó ver a a Willem Dafoe, me gustó ver a Temuera Morrison, no el Boba Fett actual, me gustó ver a, a Nicole Kidman también, como madre de, de Arthur Curry, pero luego los personajes de Atlantis me parecieron muy planos, no su hermanastro, no los malos, y los especios, los efectos especiales submarinos me parecieron muy reguleros, muy cantosos. ¿no? Entonces no nos desagradó del todo... Pero, bueno, fue una gran producción y ganó un montón de pasta, ¿eh? Funcionó muy, muy bien. Pero, de nuevo, a mí se me quedó un poco corta.
1: Yo no puedo opinar. La siguiente sería Shazam, que fue en 2019. Esta sí me obligasteis a verla. Yo me quería escaquear, pero no había manera. Aquaman me puede escaquear. Me fui a comer con una amiga. Shazam ya era un viernes, ¿no? Creo por la noche, porque sí que la vimos en casa... Y ahí no podías caquearme, así que tuve que verla. Eh, confieso que también me quedé dormida en bastantes partes. Me iba despertando, iba mirando, sí. veía que más o menos todo seguía igual, cerraba los ojos y ya está.
0: Pues sí, a ver, Shazam es un divertimento, sin más, ¿no? Eh, está claro que aquí DC quería hacer algo... Distinto, algo más ligero. Más que, ligero,
1: creo menos que lo, oscuro. Menos
0: oscuro, creo que en parte lo consigue, pero por ejemplo, el Dr. Sivana, que es el malo, ¿no? Que sale, claro, los cómics y demás, me pareció bastante pobre, porque de nuevo, ¿no? Es como, como pasa en Black Adam, ¿no? Se acaba convirtiendo en un monstruo también, ¿no? Y demás, que casi es estilo gárgola, esto, que dices, es que a mí esto no me, no me llama. Pero bueno, la parte de comedia, aunque es un poco. Quizás esperable, ¿no? Las cosas que pasan, ¿no? Es, cuando es él humor, se ve. Es un
1: humor muy fácil. Es
0: un humor muy fácil, ¿no? pero bueno, pero está bien, ¿no? Como cuando él se ve de mayor, ¿no? Y compra cerveza, pero claro, tiene la mente de un niño y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí. Hay, hay ciertos momentos que son hasta bonitos. Lo que pasa que me dio mucha grima al final, que en esa escena extra sale un Superman. Sí, que, que se le ve sin cabeza, ¿no? Que no, no se muestra ni siquiera quién es, el, quién es el actor que dices, joder, qué triste, ¿no? Que, que aquí ya.
1: Cabil no estaba disponible para grabarlo. Bueno, que y en estos momentos bueno, tú... ya
0: se empezado a hablar, ¿no? De que, vale, quieres meter a Shazam dentro del universo que has creado de películas, pero joder, ¿por qué no sacas a Henry Cabil entonces si estás sacando claro. a Superman? ¿O es que quieres dejarte la puerta abierta por si acaso? Le eh, recasteas. recasteas, ¿no? Porque, claro, también se suponía que Ben Affleck iba a ser Batman en una película en solitario de Batman que iba a dirigir él mismo. O sea, es que venía todo eso, pero luego esos planes se fueron a la, a la mierda, luego la película pasó a ser dirigida por Matt Reeves y pasó a ser protagonizada por Robin Parkinson y no encajaba ya con, en nada con este, con este universo, ¿no? que ahora hablaremos de, de ella un poquito. Entonces, claro, yo creo que aquí no le pusieron cara a este Superman pues por si acaso. Claro, pero eso para mí es un problemón. Porque, es, sí. o,
1: o lo metes y tienes una estructura clara y tienes un camino claro hacia dónde quieres ir, cómo quieres eh, construir ese universo, qué quieres alcanzar, etcétera, etcétera. O esto es, bueno, mira, voy haciendo pelis, Vale, que me parecería igual de bien. No todo el mundo tiene que hacer universos extendidos y tal. No,
0: claro, pero es que DC sí que quiere.
1: Vale, pero entonces pues hazlo bien, te sientas y haces una buena estructura y un buen... Venga, pues aquí en la eh, en una de las imágenes no de, de, del final, pues que salga no sé quién y así nos enlazamos con tal oh. o que se haga referencia a tal película pero es que realmente parece que cada película es de su padre y de su madre y luego pues bueno, ponemos ahí un supermal de espaldas o que no se le vea la cara porque ya veremos, ¿no? Si nos Eso interesa es o no.
0: Luego hay que hablar, ¿no? En 2019 también, de una película que en realidad no es parte del DCEU, del universo extendido, pero claro, es la película de Joker. Joker es el malo de Batman, ¿no? Entonces dices, jo, pero claro, grandes críticas, un papelón de Joaquín Fénix, ¿no? Oscars incluso, pero a mí me aburrió, sinceramente. No y mira que tenía ganas éxito. de esta película. No, no lo entendí.
1: No entendí el éxito de esta película, lo siento, a mí me aburrió. Mira que va a haber segunda parte. Pues yo no la voy a ver, ya te aviso. Me aburrió muchísimo. Eh, todo el mundo hablaba tan bien de ella que fue como, eh, bueno, pues venga, vamos a, vamos a verla, ¿no? Mm, en fin, no sé. Mm, siguiente.
0: Sí, luego saltamos a Aves de Presa en 2020, ¿no? A mayor gloria de Harley Quinn, ¿no? Marco robbie como Harley Quinn, que vuelve a repetir, pero esta ni siquiera la hemos llegado a ver.
1: No, yo no la he visto, porque, bueno, luego vino Wonder Woman 84, ¿no? En 2020, sí. 2020. Que, a ver, a ver cómo explico yo esto. Vamos a ver. Pedro Pascal es el hombre más sexy del mundo mundial. Aquí queda dicho. Y eh,
0: yo pensaba que, que tú pensabas eso de mí.
1: Tú eres aparte. Tú no formas parte del resto de la humanidad. Tú eres okay. Luisete eh, Vamos a ver. Sale muy feo en esta peli, dices. Pues muy vale. feo. Pero a mí me da igual. Yo sé que sale Pedro Pascal y ya voy con ganitas de que me va a gustar la película. no Qué cosa más Coñazo, perdonadme eh, la palabra. Es pero, que además, uf. claro...
0: Eh, como habían tenido buena química Chris Pine y Gal Gadot, ¿no? eh, había que meter otra vez a Chris Pine como fuera, aunque estuviera muerto, porque muere. Eso da en, mucho
1: en, mal rollo también. Y
0: claro, la excusa es que acaba en el cuerpo de otra persona. Y fíjate que a mí esto es algo que ya no me gustó en la película El cielo puede esperar, donde el protagonista Warren Beatty ¿no? le pasa esto mismo. Es una película del año 78. Y yo lo, ya lo hablaba con mis padres eh, cuando vimos la película, porque claro, el cuerpo en realidad no es de él, pero como él es la personalidad que está dentro de ese cuerpo, te están mostrando a Warren Beatty, al actor, pero dices, pero la, las personas que están a su alrededor... Están
1: viendo a otra persona.
0: Están viendo a otra persona, lo que pasa que dices... Bueno, es un poco como en Ghost, ¿no? Sí. Cuando, cuando el marido de ¿no? el Patrick Swayze se mete dentro de la medium de Boopy de Goldberg, no mm. haces ese salto, pero dices, es que realmente tú estás viendo a Bupi Goldberg, no a tu marido no aunque hable con esa voz, aunque tenga esos gestos, pero claro, te pasas toda la película viendo solamente a Chris Pine, pero es que no está ahí Chris Pine ¿no? es como si me no pareció... lo querías matar con
1: no lo... o no sé, o búscate otra manera de recuperar sí. sí. eh, a mí no me funcionó nada esa película nada. me aburrió una cosa Recuerdo que estábamos en casa de mis padres, la vimos ahí con ellos y fue como, madre mía, qué horror de película.
0: Sí, y encima sacas el, la armadura esta de Wonder Woman que dices, oye, pues mola y le dura cero coma. Que dice, es un poco como las cosas de Batman, ¿no? Cada vez que sale una película de Batman con un gadget nuevo, un coche, un avión o algo, acababa destruido en esa misma película. Dices, Jolines.
1: Bueno, porque así se pueden vender más juguetitos, más legos, claro. más cosas de, de estas, Luis.
0: Y luego llegó la. Bueno, eh, uno de los no sé, gran fiasco, que es la Liga de la Justicia del Snyder Cut que todo el jaleo que se montó en marzo de 2021 fueron cuatro horas, está en HBO Max, en como cuatro partes. Decía Snyder, ¿no?, que, porque hubo mucha, mucha controversia, ¿no? la gente quería las redes sociales que él completase su visión porque él decía, es que la película que se ha hecho no era mi visión, porque lo que hizo Josh Whedon tal cual, pero yo ya la tenía rodada, solo necesito acabar unos pocos efectos, y hubo tanta presión de los fans que Warner dijo, pues venga, vamos a acabar esos efectos y estrenamos la Liga de la Justicia, el Snyder Cut en, en HBO Max pero es que le dieron, Laura, al final 70 millones de dólares, que hay muchísimas películas que tienen presupuestos mucho menores y son 70 millones solo supuestamente para acabar algunos efectos, que al final claro, hubo reshoots también no eh, metieron al Joker del Escuadrón Suicida, a este eh, Jared Leto y demás, o sea, a mí me pareció una excusa decir, no, yo ya la tengo acabada y solo necesito acabar los efectos, no, y tú claro, lo que por... quieres <risas> es rehacer la película y claro, ¿es mejor que la Liga de la Justicia original? Pues sí, yo la he visto y me parece mejor, pero hombre si te dan tanto dinero para hacer casi otra película, encima te dan cuatro horas, que es algo que prácticamente en cines nunca se ve, ¿no? Porque a veces incluso las que más te duran tres horas y cuarto, una cosa así, pues ¿cómo no vas a hacer algo mejor? Los efectos, sí, son un poco mejores, pero aún así siguen siendo pobres, ¿no? Por ejemplo, el Steppenwolf de la primera mejoró, pero seguía siendo muy falso, muy CGI, eh, Darkseid, ¿no? Que aquí sale claramente, pues tampoco emociona, ¿no? A mí me pareció o sea, un gasto de dinero innecesario que yo creo que enterró definitivamente el Snyderverse
1: bueno, y de ahí sale Escuadrón Suicida otra vez, sí. una especie de reboot. No sé, sí, muy es bien. un
0: reboot raro, porque hay personajes como Viola Davis, ¿no? Como la jefa, que repiten, Joel Kinnaman, como Rick Flagg o Margot Robbie como Harley Quinn también repiten pero luego salen muchos otros nuevos entonces no sabe si es una continuación si es una un reinicio o qué no en este caso no era la primera vez que James Gunn no eh, acababa mm. aquí claro después de todo el lío que tuvo James Gunn con Disney que le despidieron sí. le contrataron para hacer esta luego le volvieron a contratar otra vez y entonces claro tuvo que posponer Guardian Estrés, que iba a estar antes porque ya se había comprometido con eso DC es. para hacer eh, Escuadrón mm. Suicida.
1: Muy gun, la verdad, con un humor muy absurdo, muy típico de James Gunn. Sí, con... a mí
0: ciertos detalles de humor del personaje de John Cena, ¿no? El peacemaker. Esa es persona parecieron... que está
1: el tiburón que habla o algo así. Sí, ¿no? también.
0: <risa> me parecieron muy divertidos, ¿no? Eh, pues eso es un humor muy James Gunn.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que a mí en general la película me dejó un poco fría de lo que sucedía, el Sí, miedo. la amenaza que hay, Exacto. ¿no?
0: Es un poco... La implicación emocional, yo creo, es cero, ¿no? Porque es eso, se, se trata de una película básicamente para presentarte de nuevo a este, a este grupo.
1: Y yo, bueno, yo reconozco que eso es un problema mío al final, eh que el personaje este de Harley Quinn a mí me sobrepasa. Para mí es eh, demasiado, es exageradamente demasiado todo, ¿no? Me pone muy nerviosa... Entonces ya voy ya empezamos mal, porque claro, ya hay un personaje, uno de los principales que no me gusta, claro. eh, o más que no me gusta es que me... Te carga. Sí, muchísimo. Entonces la película a mí pues, me dio bastante igual, sinceramente.
0: Sí, a mí también, y eso que, bueno, me gusta en general. Mm -hmm. Y claro, de aquí saltamos en 2022 a The Batman, ¿no? Con Robert Pattinson como Batman, ¿no? Más joven, con una historia diferente que es un Batman en el que, que está en su primer año de ser Batman, ¿no? Con otro Joker también, que dices, madre mía, hemos tenido a Jared Leto, hemos tenido a Joaquín Phoenix y aquí tenemos a que se, no se ve todo, no pero en la escena extra al final en Arkham es Barry Keogan, el que hace de Druid en, en Eternals, que se supone que va a ser el Joker. Uh -huh.
1: Yo lo único que recuerdo de esta película es que aparte de que era bastante larga, es que no vi nada. Es la película más oscura, me pillé un cabreo monumental, en esto soy muy gutural y eh, estoy un poco harta de películas que todo es oscuro. Porque así queda más guay, queda más misterioso, queda más... Bueno, así osqué. los efectos
0: especiales Eso están también. Menos.
1: Pero eh, que no veo, no veo nada. Que lo estoy viendo con la casa oscura de noche, porque ya si lo pones al mediodía, así que, en fin, eh, no veo. Entonces, el único recuerdo que tengo de esta peli es que, bueno, el, el vampiro este, el vampirito, eh, no lo hacía mal. La verdad, como Batman no me desagrada... Pero es que no me o sea, era demasiado oscura. Se pasaron tres pueblos sí. con, con la oscuridad. No me gusta eso. Por a, mí favor.
0: La, a mí la película me gustó y me gustó también no que al ser un poco más larga, aunque a veces se hace un poco demasiado larga, sí. la historia encaja mejor, ¿no? Porque se supone que Batman, ¿no? Se dice en los cómics de siempre, es el mejor detective del mundo y precisamente en la película, ¿no? Tiene implicación Batman con la policía para ayudarles también, ¿no?, a descubrir qué es lo que está pasando. Y me gusta un poco. Sí, esa
1: parte me gustó. Me gusta que, que, que le den un
0: poquito más de desarrollo porque si. Si, no, si a lo mejor hubieras hecho la película de dos horas, no más clase, sí. duración clásica de hoy en día, no, no te da tiempo a, a, a resolver las cosas de una, manera, de una manera satisfactoria. Lo
1: que pasa es que aquí ya volvemos al tema de qué pasa con este Batman. Eh, porque es otro Batman diferente, otro actor diferente. Por eso,
0: ¿cómo lo encajas? ¿no? Es parte de, del universo claro, nuevo, o sea, eh, porque del antiguo no puede ser.
1: Es que no entiendo nada. Yo realmente creo que no había un plan. Y a ella y era no, a como teníamos una pensado
0: cosas. una película de batman pues bueno pues va a ser esta y ya veremos
1: sí todo además no
0: una de las cosas que a mí siempre me molestan no de todo el tema esto de goza metrópolis no sé qué eh, aquí se ve en esta película el, el Gotham Square Garden que básicamente es el Madison Square Garden que sabemos, tú lo ves y dices eso es Nueva York, es como en las pelis de Batman de Christopher Nolan en la primera hay escenas no con el río que dices esto es Chicago,
1: Chicago. Que es sí. pero
0: luego en la segunda tienes escenas aéreas que es que se ve Manhattan tal cual sí. y dices, entonces es Manhattan o es Chicago no y si haces una mezcla de las dos pues al menos muéstrame claramente no, cómo, se unen. Claro, ¿Cómo se unen esa, esa, esas dos mm, ciudades. ciudades que en realidad sí. las estás utilizando para hacer una sola? Porque yo, por ejemplo, en la Manhattan que usan para la segunda y la tercera película del Batman de Nolan, no encuentro nada que me recuerde a lo que me han mostrado en la primera. no parecen, parecen totalmente ciudades distintas.
1: Es que da la sensación de que es eso. cada proyecto es de su padre y de su madre... Y funciona bien, ¿no funciona? Bueno, pues a otra cosa. ¿Funciona bien? Vale, pero puede ser que luego hagamos otro Batman que nada tiene que ver con Exacto. una localización diferente, malos diferentes y todo diferente y ya está. Exacto. Entonces a mí esto es lo que me sorprende. Pero a mí, porque, vamos,
0: a mí, me, a mí me gustó la peli, ¿eh?
1: ¿eh? A mí hubo partes que me gustaron bastante y, y mira que Batman en general no es de mis superhéroes favoritos. A mí sí, favoritos. a mí es uno
0: de mis favoritos. Lo
1: sé... Mm, pero es eso demasiado oscura me pillé un cabreo monumental entonces vamos mal si me pillo un cabreo pero
0: bueno siempre ah. se ha dicho Batman es el caballero oscuro pues es bueno, que claro tiene que ser oscuro
1: vale pero que él sea oscuro pero que me pongan un poco más de lucecitas en algún sitio una velita o algo para ver algo es que no veía nada ya Luego vino Black Adam. Exacto, ¿eh? que ya hemos Dios? hablado de ella.
0: Y a partir de aquí viene el shit show, ¿no? Sí. Un poco. Porque, claro, eh, empieza a haber cambios en Warner Bros. Porque encima Warner Bros. se une con Discovery, ¿no? Forman una nueva empresa. Que sí, la pandemia del COVID, temas de problemas de presupuesto y demás. De hecho, ¿no? Por ejemplo, tenían una película de Batgirl...
1: Bueno, eso ¿no? es tremendo. Lo que, que la ha pasado tenían ya ahí, ¿eh?
0: rodada y estaba lista, pues producida, todo. O sea, eh, y no, no, han querido, la han cancelado, que no han querido ni ponerla en HBO+ porque dicen que de esta manera, no, eh, quitándola, como que se, se restan un asiento contable en el, en el presupuesto. Fiscalmente Fiscalmente le sale más le sale rentable.
1: Mejor eh, destruirla y de hecho se dice que han destruido físicamente. Eh, todas las copias, absolutamente todo lo que había de Batgirl, porque es eso, la peli estaba lista para salir.
0: Listísimo. Tremendísimo
1: esto, me parece, o sea, alucinante que en 2022 pueda pasar algo así, ¿no? Totalmente. Y pienso en los actores, porque tú, yo veía la peli y decía, ay, madre mía, lo de la Batgirl no lo tenía, no lo terminaba de tener muy claro, pero eh, piensan esos actores que han estado trabajando ahí, ¿sabes? Lo que
0: pasa es que se decía también que, claro, no se habían gastado suficiente dinero para hacer un estreno en cines, porque dice, decían no que quizás la parte de efectos especiales o de epicidad de la película no encajaba tanto con cines, pero había sido demasiado cara para solamente un estreno en televisión. Entonces dicen, es que se me queda en tierra de nadie.
1: No sé, a mí me parece tremendísimo, sobre todo cuando ya está acabado el producto. Está
0: acabadísimo, exacto. Eh, luego tenemos la película de Flash con Esra Miller, ¿no? Que inicialmente se iba a haber estrenado en 2018 y ahora en teoría viene para junio de 2023. Ha, Ay, habido,
1: cinco años.
0: ha habido cambios de director, problemas de postproducción, todos los jaleos con la justicia que ha tenido el propio Esra Miller, ¿no? Se ha dicho, se anunció incluso que iba a salir Michael Keaton como, como Batman, ¿no? O sea, flipante y tal. Y se supone que va a adaptar de forma un poco liberal partes de Flashpoint ¿no? Que es una de las historias de Flash en los cómics que derivaron en un. Bueno, un reinicio del universo de los cómics de DC, ¿no? El, los nuevos 52, y por eso salía otro Batman diferente, ¿no? Porque hay varios universos y tal. Pero claro, dices, si vamos a hacer un reboot, ¿no? Que ahora hablamos un poquito del todo del universo DC, ¿no? Que ahora con los nuevos jefes. ¿Tiene sentido eh, este, poner esta película? ¿Es lo Supongo que, te va a decir
1: que sí. ¿Se va a estrenar? ¿Tú crees Yo, que se va a estrenar?
0: A ver, eh, aunque, nos dudas, eh? aunque nos adelantemos un poco. Por mucho que estén trabajando muy duramente, ¿no? Los dos nuevos Siempre jefes, Peter Safran y James Gunn, ¿no? En DC Studios, evidentemente van a tardar en tener guión listo, en tener. la, tienen que hacer la preproducción, luego rodar, hacer la postproducción y todo eso. Entonces, es una manera a lo mejor de que la gente siga yendo al cine y siga conectando con los héroes de DC, aunque sepas que van a ser cosas que no van a tener continuidad.
1: El tema es que hay muchas preguntas aquí en el aire, ¿no? Porque también teníamos en marzo de 2023, se suponía la segunda parte de Shazam. Bueno,
0: y flipas con esto. Ah, perdón. Sí, no, no, que digo que flipas. Se iba a estrenar la segunda parte de Shazam en abril de 2022. La pasaron a noviembre del 20, de 2022. Luego, al 2 de junio de 2023. Luego, entonces, dijeron no, mira, mejor la adelantamos al 16 de diciembre de 2022. Pero la vamos a luego a retrasar al 21 de diciembre de 2022. Y luego se movió al marzo de 2023. O sea, ha pegado una serie de cambios. Que
1: no saben cuándo poner. Que,
0: que flipa. Sí, porque Warner Bros. descubrino lo que está intentando hacer es repartir un poco los costes de marketing bueno, y producción separando. Sentido. Pero le están dando unos movimientos y, claro, luego llega la segunda parte de Aquaman, ¿no? Que mm. el Aquaman y el Reino Perdido, que inicialmente se iba a estrenar el 16 de diciembre de 2022, se cambió a marzo de 2023 y finalmente se ha puesto para el día de Navidad de 2023.
1: Madre mía. Y encima año. hubo
0: jaleo con Amber Heard, la protagonista Uf. femenina por todo su juicio con Johnny Depp, ¿no? Que encima, fíjate, Warner quitó a Johnny Depp de la tercera parte de Animales Fantásticos por mm. esto, pero sin embargo a ella la mantienen, ¿no? Se recibieron creo que millón y, bueno, y medio de supuestamente, firmas. Supuestamente,
1: porque también hay, hay un montón de Uf, uh, es que yo empiezo a ver aquí que es que encima es cuando cuando las cosas van mal, te van mal te por van todas partes. Porque jefazos... vas, vas mal tú de que no tienes quizá un camino clarísimo no. hacia dónde quieres ir y encima te, te salen problemas que no tienen que ver directamente contigo, no, con actores y actrices que te, van, te, te están generando una Exacto. polémica que, que tú Desde no Warner tener. dijeron
0: que no iba a ser tan protagonista ella, no porque quisieran quitarla y que no la quieren quitar, pero porque estaban preocupados por la química con Jason Momoa, que es lo que yo decía, que no la tenía. Pero también Vamos, yo creo van a que van a hacer los suficientes reshoots <risa> para que el... el peso del papel de Total. ella en la película sea prácticamente nulo. nulo casi, sin tener que quitarla del todo de la Veremos película. Veremos qué
1: pasa, va a ser va a ser interesante. ¿Hay algunos proyectos sí. más pendientes? luego
0: teníamos Blue Beetle, ¿no? que iba a estar solo Maridueña de protagonista, el Miguel oh, no, de Miguel. Cobra Kai claro. que viene para el 18 de agosto de 2023 para ser estrenada directamente en HBO Max ¿no? Yo había leído que igual se la cargaban pero parece de momento que sigue en pie, pero Veremos bueno,
1: qué pasa, luego... Supone que iba a
0: haber tercera parte de Wonder Woman, con Patty Jenkins otra vez de directora, pero recientemente, hace muy pocos días... Se ha ¿no? dicho
1: que ya no iba a ser de directora.
0: Exacto, porque ella propuso una historia, a Warner no le gustó, y de hecho, entonces ella les envió a los jefes de DC un enlace a la página de Wikipedia sobre arco de personaje, ¿no? Porque, como diciendo, no entendéis que lo que quiero, quiero hacer con, con esta película, ¿no? Es eso, es completar la historia de Diana de una manera satisfactoria. Y de hecho, Warner la invitó a escribir otra propuesta, pero yo dijo que ni de coña y se piró. Entonces, lo más probable es mi... que no la veamos. <ríe> Nunca, ¿no? Y luego, pues hemos tenido series de televisión. Y aquí, ¿no?
1: perdona, hay una cosa que yo creo que Gal Gadot siempre ha dicho que ella estaba muy emocionada de hacer, de hacer eh, Wonder Woman sí. por Patty Jenkins. Eso bueno, sabemos qué pasa. Hay directora, actores,
0: actriz, ¿no? Claro, pues eso, que, todo que, mujeres, ¿no? Es...
1: Sí, pero aparte de eso, hay Había momentos, conexión entre hay los. actores que conectan muy bien con un director y dicen, si él va a dirigir esta peli. Estoy. Bueno, era si no, un poco lo que, lo que lo pasó mejor, con
0: ¿no? Marvel cuando despidieron a James Gunn, Exacto, ¿no? Los actores. Los guardianes dijeron: pues dijeron no. o, o, o lo pones a él o nosotros no queremos hacer la tercera parte. entonces
1: veremos qué pasa con, bueno, Galgadot como Wonder Woman, ¿no? En, Exacto. En este
0: caso. Y luego en televisión hemos tenido la serie de Peacemaker, ¿no? Con John Cena, también dirigida por James Gunn, eh, que ha tenido bastante éxito y va a haber segunda parte. Y luego ha sido curiosa ¿eh? porque en el canal de CW, ¿no? De CW, ha existido el llamado Arrowverso que han sido varias series que una vez al año han hecho eventos en el, los que se han cruzado. Y uno de ellos ha sido el Crisis en Tierras Infinitas. no Creo que han sido, no sé si cinco episodios o, o, o algo así, pero que Crisis en Tierras Infinitas es uno de los grandes eventos de los cómics, no eh, casi no, no ya de DC, sino en general, no de la historia de los cómics, precisamente para hacer un poco tener sentido de, vale, tenemos un montón de universos, un montón de personajes, incluso personajes con el mismo, nom eh, con el mismo nombre de personaje, pero que son personas distintas. Y entonces tenías Arrow, The Flash... <coughs> Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman, Superman y Lois, ¿no? Y se supone, pues eso, que era su propio universo, pero como separado del universo de las películas.
1: El tema es que tenemos que hablar sí o sí de, de los últimos movimientos, ¿no? Ha habido, yo, tú ya lo has comentado, esa fusión compra lo que sea entre Warner y Discovery, entrada de nuevos jefes, con lo cual nuevas ideas... Sobre eh, todo recortes. Recortes, claro, a ver, tú estás viendo que esto no te está dando dinero de buenas a primeras, no te está dando tanto dinero como estás gastando. Con lo cual, dices, bueno, primero tenemos que ir recortando, vamos a centrarnos, vamos a ver si conseguimos una línea clara, vemos resultados, ganamos dinero y podemos ir subiendo Exacto. a partir de ahí. Una
0: de las cosas que anunciaron no importantes para el tema de superhéroes es la creación de DC Studios, ¿no? un poco mm. parecido a Marvel Studios, porque a Marvel también le pasó al principio eh, Kevin Feige, ¿no? que ahora es un superjefazo que depende directamente, pues ahora ya, de Bob Iger, ¿no? bueno, antes de Bochape. Eh, Kevin
1: Feige, todos le conocemos, que es un robot, al final es un lo robot, hemos visto pero, en, al, en la pero, serie pero de Pero muy al
0: principio él tenía que hablar con Marvel. No te
1: ríes con mis, con mis chistes, Luis, de verdad, me siento muy atacado. Pues, sí. Perdón,
0: perdón. Sí. Pues eso, ¿no? Eh, Kevin Feige y Marvel en películas tenían que hablar con Marvel eh, de cómics en, en Nueva York y a veces ellos decían, no, no, tenemos un comité aquí, esto no nos gusta, tienes que cambiarlo porque no encaja con los cómics, ¿no? Y al final se salió con la suya Kevin Feige de decir, es que el medio cinematográfico es diferente y consiguió que Disney le diera la razón y le pusieran como por encima, ¿no? Para no tener que depender de lo que dijera la gente de los cómics y lo que ha hecho Warner ahora con la creación de DC Studios es situar ¿no? a esta como subcompañía eh, de una manera autónoma precisamente nombrando ¿no? a dos jefes ¿no? Peter Safran más de negocio y James Gunn eh, de más creativo, creativo. Para dirigir los, los destinos de DC sin con mucha más libertad y respondiendo solamente al super jefazo de, de, de Warner.
1: Y la historia explotó cuando eh, Bueno, pues hace un par de días salió eh, Henry Cavill en Instagram diciendo que pues Jess mucho. Con eh, que ya no iba a ser Superman, se notaba un poquito de... de Cabreón, mm, coño, sí, el Porque dijo, en octubre pues tal, aparecí ¿no? en esa escena de Black Adam. Y luego, pues ahora en noviembre me dicen que adiós. Muy claro, buenas. al parecer
0: James Gunn está escribiendo una nueva película de Superman, pero va a ser un Superman mucho más joven. No va a ser una historia de origen, menos mal. Por favor, porque ya nos lo hemos lo conocemos visto todo, demasiadas veces. Pero va a ser un Superman más joven. Que ¿Tiene es sentido? Punk. Y parece ser que él dijo que querían hacer un reboot no del, del universo DC. Que
1: quieran tachar todo y decir, vamos a empezar de cero. De cero no significa con historias de origen, ¿no? Origin story sino... Vamos a empezar con actores quizá un poco más jóvenes, porque así tenemos más años, para reír usándolos. ¿no? Bueno, el
0: propio Jane Kahn dijo ¿no? que estaba hablando mucho con este, con el Peter Safran, y que tenían como una pizarra llena de ideas de cómo se conectan los proyectos y demás, y que quizás en enero de 2023 diría algo de los proyectos que tienen en mente. Evidentemente está todavía muy en pañales, porque son solamente ideas, pero supongo que quiere contar algo también para que la gente ve, entienda qué quieren hacer, pero es que es eso, tiene mucho sentido, porque si traes a un nuevo jefe creativo y resulta que dices, no, mira, es que al Superman tienes que mantenerlo, a Wonder Woman también, te puedes crear las historias que quieras. Tú imagínate como espectador, si tú ves una película nueva de Superman y ves al mismo actor, dices, es, es, es parte de la continuidad, las historias que me has contado ya sobre este Superman con este actor siguen siendo válidas, o, es mucho
1: o, más difícil. Como, como espectadores... Exacto.
0: O hemos hecho algo totalmente nuevo. Es que no lo sé.
1: Como espectadores vamos muy perdidos, ¿no? Con lo cual yo entiendo que quieran hacer este reboot. Creo que es necesario.
0: va porque a mí Henry Cavill como Superman me encantaba mucho. Y
1: creo que justamente DC ha tenido muy buenos actores. Y hay actores que realmente han sido muy buenos. Creo que Gal Gadot como Wonder Woman está estupenda.
0: Está estupenda.
1: Y va a ser una pena... Eh, pues deshacerse de bueno, ella. Bueno, el otro
0: día James Gunn decía, ¿no? Que él no había dicho que fueran bueno, a quitar a Galgadón.
1: Claro, pero es que ahora yo creo que quieren contentar un poco a todo el mundo, en plan de, va, pues vamos a usarla, a lo mejor será como que pase el testigo a alguien más joven, ese tipo de cosas. Podría como, ser. Vale, sí, pero es que no has desarrollado tanto el personaje como para que ya necesitemos esto, ¿no? Me refiero... Eh, en, en Marvel estamos viendo muchos personajes que van pasando el testigo claro, pero, pero es que llevamos 10 años son más de 10 años. años,
0: claro es, que ¿Vale? la... es,
1: es lógico, aquí todavía eh, yo como espectadora yo siento que hay ciertos actores que todavía tenen, tienen recorrido y que siento que podrían todavía dar más y dar más forma a esos personajes, no ya pasar el testigo a actores más jóvenes. ¿no? Sí. Pero es necesario, creo Yo que creo es necesario. Que sí. Y hay una parte que a mí personalmente, lo he dicho antes, me, me emociona de, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad a DC, de vamos a ver si hacen realmente las cosas un poco diferentes. Y vamos a ver si este grupo de personajes consigue atraparme igual que,
0: lo que me consiguió que... atrapar
1: eh, los personajes de Marvel, que yo no soy lectora de cómics. No conocía ni a unos ni a lo otros. Lo que
0: pasa es que lo tienen complicado, porque el problema es que lo que ha hecho Marvel ¿no? eh, fue haciendo cosas un poco también, dejando pistas por si acaso funcionaba. Claro. Si funcionaba, pues muy bien. Y claro, el caso es que las cosas funcionaron, ¿no? Y de hecho, fíjate, incluso mucha de la gente que es muy fan de Marvel está criticando la fase 4 de Marvel porque esperaban ya otra vez, ¿no? Pues algo como la fase 1. Y dices, es que claro, eso ya es pasado, ¿no? Entonces, claro, ahora DC no puedes empezar a hacer películas y dejar pistas aquí y allá por si te funcionan, ¿no? DC ya se está planteando... Un universo totalmente interconectado Que por un lado está muy bien Pero, pero que es ya, un
1: trabajazo ¿eh?
0: No solo es un trabajazo, sino que obligas también En cierto modo te pones mucha presión sobre tus hombros porque obligas a que las cosas tengan que funcionar por narices, sí. porque si no esas otras películas, como van a estar interconectadas se te van al carajo si, alguna... claro, si las anteriores no funcionan no en el caso de Marvel, cuando empezó con la fase 1 que nadie sabíamos, ni siquiera que eso era fase 1, no sabíamos que era la saga del infinito, porque no se le había puesto nombre, no sabíamos hacia dónde iba pues si no alguna película
1: a para nada, claro si amor. alguna
0: película no funcionaba pues a lo mejor Marvel hubiera tardado más años en hacer películas y unos cuantos años después te hubiera sacado alguna peli suelta de algún personaje otra peli suelta y hubiéramos estado con un mundo super heroico, pues como el que habíamos tenido hasta ese momento ¿no? Sí. con películas sueltas donde sacas un par de personajes y ya y unos cuantos años después te hacen película de otro personaje sin conectar y sin nada.
1: Pero a la vez el, el llamado Snyderverse, ¿no? Eh, es que estaba todo muy desconectado. Sí. Muy desconectado, pero era un quiero y no puedo, o no sé, ¿no? Porque querían estar conectados, querían ser como Marvel, pero las pelis estaban totalmente desconectadas. Es como, si no hace falta que me hagas un universo expandido hazme pelis, pero que sean buenas y ya está, lo disfrutamos que quieres mm, conectarlas todas, estupendo pero hazlo bien, de, no de esta manera, de ahora te pongo un actor pero no le muestro la cara porque es que mira no sé si este Superman va a ser Superman o va a ser otro eh, Superman o quién va a ser o qué Batman voy a usar, porque he usado 40 Batman, so, es ahora es eso, cuál sólido? usamos Ostras, eh, o lo conectas o no lo conectas, sí, pero habrá que ver,
0: no. Habrá que ver de todas maneras qué hace, ¿no? Porque hay muchas dudas. Claro, James Gunn tiene ese puntillo un poco gamberrete y demás. No sé cómo va a encajar, porque hasta ahora, ¿no? Mm. Eh, incluso Black Adam, DC, ¿no? Ha mostrado que es casi larger than life, que dicen en, en inglés, ¿no? Que intenta ser a veces, se toma demasiado en serio sí. a sí mismas. Las amenazas son siempre apocalípticas, ¿no? Siempre personajes con tanto poder que básicamente o eres un Superman, o tienes poderes estilo Superman, o es que no puedes hacer Estás nada. Estás
1: perdido. Estás mm. perdido,
0: ¿no? Y a mí eso me cansa un poco, ¿no? Que es y uno siempre... de los problemas con un personaje tan poderoso, y precisamente los cómics de Superman que mejor han funcionado son los que muestras una amenaza que lo haces vulnerable por alguna cosa, ¿no? Eh,
1: no bueno, sé. porque al final el espectador se ve un poco más reflejado eh, en un Superman, que si no de otra manera a veces es muy difícil. Tú quieres ser Superman también, pero para poder um, querer ser Superman necesitas que haya algo que digas, ay, mira esto es como yo, ¿no? Tiene ciertas dudas aquí o se siente, no sé. Yo creo va también por ahí. Y El sobre tema todo también mí... es que hay muchos eh, personajes muy oscuros, Totalmente. muy ostras... Pero por eso, porque porque, ahí, porque intenta ser,
0: porque intenta ser muy, muy grandioso todo, ¿no? Que que todo sea muy intenso. A
1: veces queremos un poco más de ligereza también, un poquito. No sé. Esto es opinión personal, evidentemente podéis no estar de acuerdo, por supuestísimo pero no todo tiene que ser ahí deprimente y el Batman este de Ben Affleck no arrastrando la capa por, por los suelos ¿Eh? y tal. Eh, ¿Podemos tomar de vez en cuando un poquito más? Un poquito?
0: A mí de todas maneras, para mí, lo que me falla más del de, de universo de las películas estas de DC es la vinculación emocional... Con los personajes. ¿no? Bueno, porque, es que porque no ha habido
1: construcción de personajes. Porque la
0: ligereza a veces que hablamos, ¿no? Que puede ser necesario no, no es tanto porque yo quiera reírme, ¿no? Sino porque quiero sentirme identificado de alguna manera con el personaje. Quiero sentir sus propias dudas, ¿no? Quiero sentir cómo no se siente preparado para eso que está enfrentando. Eh, no lo sé. O sea, un, es eso, una vinculación emocional que haga. Que, que le anime, ¿no? Y que quiera que, que resuelva sus problemas, que gane al villano y esto, ¿no? En, en estas pelis, la propia de Black Adam, ¿no? Y si, a pesar de que no me desagradó del todo, pero es que es prácticamente imposible sentir vinculación emocional ninguna. con el personaje de Dwayne Johnson. Ninguna. Es imposible.
1: Absolutamente ninguna. Es un ser, eh, bueno, totalmente aparte. No tiene nada que ver con nada que tú puedas sentir en ningún momento. No hay nada ahí. Y, y yo lo que quiero decir es, al final, a lo que me refería antes, justamente esto, ¿no? La manera. Tú conectas con ciertos personajes porque hay algo, por pequeño que sea, que te recuerda a ti, que te recuerda a cosas que a ti te han pasado o que te pueden mm. pasar, ¿no? Luego tendrán serán seres que tienen saben usar la magia, o tienen megapoderes, o tienen una armadura fantástica, o tienen un casco mágico, o lo que sea. ¿vale? Y evidentemente esto yo no lo tengo. No, no, no me refiero a que tienen que ser igual que yo, pero tiene que haber un algo que les haga, entre comillas, humanos. Que sí. les haga que yo, como espectadora, eh, pueda empatizar de alguna manera con ese momento concreto. Y luego entonces ya compro el resto. Me lo compro todo. Y en cambio, aquí, es verdad, Black Adam, no hay ningún momento en que digas, ay, pobre, ¿no? Hasta cuando te cuentan la historia real del sí. hijo y todo el rollo. Se queda hiperplano. No, no, hay, no, no.
0: No sientes, no te tocan. No, no sientes esas, esas punzadas en el corazón. No
1: te tocan, ¿no? Eh, y eso hace que al final tú, como espectador, no termines de conectar con ese personaje de. Bueno, de una manera un poco más emocional, que es lo que. Lo que esperamos todos, porque la única manera de que tú quieras ver una película dos, tres, cuatro veces o que digas, vayas conociendo a personajes y quieras que vayan saliendo en otras, en otras pelis, es justamente cuando conectas de manera emocional con ellos. Totalmente.
0: ¿eh? Así que bueno, creo que tienen mucho trabajo los de DC, pero bueno, al menos creo que están sentando unas bases que les va a poder, le va a permitir hacer este tipo de cosas que se quiere hacer, ¿no? A pesar de la tristeza, da pena ver. De,
1: Decir adiós a ciertos actores que, que además creo que eran muy buenos, sí. para, encajaban muy bien en sus papeles. Eh, Henry Cavill, la verdad es que encaja muy bien Buah, como perfecto. Superman visualmente. Perfecto, maravilloso. Eh, Galgadot, ya lo hemos visto. Batman, es que ya no sé con cuál nos quedaríamos, así que... A Aquaman,
0: no, ¿no? a mí pues no me desagradaba.
1: Vale. Eh, bueno, claro, vamos a ver qué pasa con Shazam, vamos a ver qué pasa con Black Adam, vamos a ver qué pasa con... Es que... Yo entiendo que es la que... manera. Para, para que esto funcione, tienes que realmente decir: bueno, hasta 2022 eh, terminamos, o bueno, lo que esté grabando, que se nos Exactamente. Eh, y ya está. Y a, partir de aquí, a mí, claro, a mí me genera
0: ciertas dudas porque si empiezas el nuevo universo con una película de un Superman más joven, todo el resto de personajes. Todos tienen que ser más jóvenes. Tienen que ser más jóvenes.
1: Nos tenemos que situar en, la misma, en el mismo, Por mismo narices, punto ¿no? temporal. Por
0: porque claro. hay que decir, lo que hizo Marvel, ¿no? Sacando una película del Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, tan al principio, que dices, hostia, vaya, vaya huevazos más, más gordos, Bueno, ¿no? pero
1: porque era el, el, el origin story, ¿no? La historia claro, claro. de origen de Capitán América. Pero es América, complicado. Tú imagínate, sentido.
0: si empiezas con Superman, que es el personaje estrella de DC, y lo haces más joven, ¿cómo vas a contar luego historias de otros personajes que sean... Más adultos, ¿no? Es que va a ser, no, va a ser complicado. Sí. todos
1: más o menos igual de jóvenes, con lo cual sí. es eso, es empezar y, desde y cero. Y van a
0: ser esos actores nuevos, todos tienen que serlo.
1: Tienen que serlo, da pena lo que decíamos, pero tienen que serlo. Yo me da pena por algunos actores, pero lo que he dicho al principio, a mí sí me hace un poco ilusión, al menos ver que se intenta, ¿no? que se han dado cuenta de que esto no está funcionando de la manera que se está haciendo, que no... No se está consiguiendo... Y conectar que también que ha habido todo, mucho fandom
0: tóxico con todo el Twitter y demás. Bueno, y eso, lo...
1: esto va, es el pan nuestro de cada día. Eh, yo ya me alejo de, <risa> de, de esto totalmente, pero me hace ilusión, ¿no? O estoy como con ganas de empezar a ver, pues, no sé, las primeras pelis que saque DC de, de, este, de, esta, de esta nueva, nueva etapa, aventura. Sí. Eh, tengo ganas, tengo ganas de verlas porque, bueno, quién sabe. si y se además eso, bien si eso...
0: funciona bien, se van a hacer más grandes, ¿no? Claro. Porque es como, jolines estos, que bien le ha funcionado. Pues venga, tenemos que darnos el do de pecho para hacer algo todavía mejor y así, así constantemente. Entonces
1: lo que quiero decir es que yo he sido muy crítica con este Snyderverse o llámale como, no sé cómo se llama, ¿no? Estos eh, últimos años de películas de DC, ninguna a mí... Me ha atrapado, de hecho, hay algunas que me he dormido clarísimamente. Te han atrapado,
0: pero en los brazos de Morfeo.
1: <ríe> sí, eh, no me han gustado, pero yo no niego, si no, no voy a hacer, uy, estrena no sé qué, no voy a ir a verla. No, al contrario. Tengo ganas de ver qué van a hacer y, y, bueno, ver si nos emociona y si funciona. Ojalá que sí. Pues
0: ya veremos. Si James Gunn finalmente en enero de 2023 dice planes sobre qué cosas quiere hacer, pues a ya lo mejor ya haremos algún donut. Ya comentaremos. Os, Os queremos, queremos 3.000...